0: Fala galera ligada aqui no podcast 45 minutos, estamos começando aqui mais uma live nessa noite de terça-feira, são 11 horas e 7 minutos, eu sou o Lucas Leuzi, estou aqui neste momento com Lula Bonfim, além de Rodrigo Carvalho e Rafael Estevam, nosso querido relógio nos trabalhos técnicos, mas vai chegar muita gente por aqui ainda, vamos ter Cássio Zirpoli, vamos ter Rodolfo, vamos ter Léo, turma para Falar, é, dos jogos aí do Náutico, que neste momento está perdendo para o Guarani em casa, na Série B, e do Ceará, que vai vencendo mais uma na Sul-Americana, é, rotina já do Ceará, na Sul-Americana vitória atrás de vitória. E eu e Lula vamos iniciar aqui o programa para falar sobre o passeio Lula Bonfim do Bahia sobre Londrina, sobre Londrina na Arena Fonte Nova 4x0, com 10 minutos já estava 2x0. 2x0 eu mandei uma mensagem no grupo, se já quiser ir para o Tele estamos à disposição, porque ali já estava é, sacramentado o Londrina, um time, assim, muito, mas muito frágil mesmo, é, o Bahia fez um bom jogo, mas a gente tem que destacar a fragilidade do Londrina nessa terça-feira, assim, um time errando absolutamente tudo, e o Bahia é, bem postado, e aproveitando, e meteu logo 4x0, Lula, para é, mais um passo aí nessa liderança, nessa boa campanha inicial aí, do Bahia na Série B, né, Lula? Exatamente,
1: assim, a fragilidade do Londrina, especialmente é, 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 pelo seu lado esquerdo de defesa, mas o Bahia, curiosamente, curiosamente, o Bahia construiu as suas melhores jogadas pelo lado direito da defesa do Londrina. E, é, assim, lembrou muito os melhores momentos de Guto no Bahia, na Fonte Nova, né? Porque Fora de casa, Guto não tem um retrospecto muito bom enquanto treinador do Bahia. Mas em casa, a gente precisa, precisa relembrar disso, né? o Bahia subiu com o Guto em, dois mil, em 2016 com 100% de aproveitamento dentro de casa no, no retorno da Série B. Né? Foram 10 jogos e 10 triunfos do Bahia. Então, é, é, Guto dentro de casa, ele tem uma tradição, o costume de fazer valer o mando. E, assim, repito, lembrou hoje os melhores momentos de Guto como treinador do, do, do Bahia. Um time que aperta a saída de bola durante todo o primeiro tempo, aperta a saída de bola, perdeu a bola, continua pressionando para tentar roubar e pegar a defesa desestruturada. E como o Londrina tem muita dificuldade na saída de bola, muita dificuldade, se você apertar um pouco, eles acabam devolvendo a bola, o Bahia conseguiu construir o placar muito cedo. Né? Logo no início do jogo, aos, aos quatro minutos, e um lance assim, o Londrina roubou a bola, tentou sair, o Bahia pressionou, recuperou, e, e assim, em uma jogada muito rápida, com a tabela assim muito boa do, ata do ataque do Bahia, e aí o ataque do Bahia queimou a minha língua, porque eu fiz críticas duríssimas ao ataque do Bahia na última sexta, mas hoje é, 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 ele foi quase, quase inteiro, quase todo ele, muito bem, muito bem hoje. E aí depois eu falo dos, dos poréns disso. Mas o Bahia abriu o placar cedo, entre 4 e 5. Num, num, gol, que, num
0: gol que a arbitragem anulou em campo e assim é sempre bom eu sempre faço questão de, de criticar a absurda a demora para validar aquele gol porque assim uhum. no primeiro replay a olho nu dava para ver que não tava impedido então assim eu acho que demorou quatro cinco minutos com o jogo parado para validar um gol simples e um é impedimento
1: impressionante de... é
0: impressionante é impressionante
1: assim no ao vivo no ao vivo eu até falei assim um impedido
0: certo exatamente mas quando eu
1: vi o primeiro a marcação, reclamo... ok. No primeiro, no primeiro replay, eu vi posição não, legal. Gol muito. legal. Então, na verdade, é, não, não faz sentido essa demora do VAR né, em decifrar o lance. O, o lance foi simples. Né? O lance foi simples. E é isso... Sabe o que é, que, Sabe que, que, é Lula? Verdade, Lula.
0: Ele, eles estão eles protocolados a traçar a linha. Ok, a linha é importante o software que existe, mas tem, tem lance que, velho, que é olho lu, você não precisa dessa demora traçar a linha. Uhum. Ali estava muito claro que não estava impedido. Mas não, é, pode ter um impedimento de 10 metros, o cara errou, eles vão traçar a linha, vai demorar, aí atrasa, aí vai criando o lance do VAR, toda essa história em cima do VAR, né?
1: E é preciso dar, dar um pouco de liberdade para o árbitro, árbitro de vídeo para ele olhar, ó. Esse lance aqui, eu acho que eu preciso é, traçar a linha. E aí traça. Agora, quando o árbitro de vídeo olhar e falar não, esse lance não precisa. Não, não precisa. Gol, gol legal. Libera. Libera. Né? Então, é, é, tem muita coisa que ainda precisa ser corrigida no VAR. Tem muita coisa. O que me preocupa, e aí eu vou citar mais uma vez, é uma tentativa que tem no futebol, no futebol brasileiro hoje e, e até com apoio de, de parte da imprensa especializada, é de inutilização do VAR. Né? Algumas pessoas querem que o VAR é, 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 não interfira em nada. Né?
0: E aí não, resulta... o apoio até da comissão de arbitragem, né? que existe Exato. essa história agora de é, uma arbitragem, um VAR não intervencionista. Isso que é. existe. Se está ali, se tem o um sistema... E aí resulta mexer, né?
1: em situações absurdas, como foi o pênalti do Coritiba na Vila Belmiro. Né, que foi um pênalti que claramente não existiu, mas o VAR não chamou porque ele está orientado a não chamar. Se houve toque, ele está orientado a não chamar. Sabe? Um toque que claramente, claramente, tranquilamente não foi faltoso. Né? Mas enfim. E aí, voltando ao jogo, o Bahia persistiu nessa proposta, né? Nessa proposta de antecipar a marcação e fazer o de pressiona quando o Bahia perdia a bola, o Bahia não voltava correndo para repor as linhas. Isso é importante, isso é importante. E repito, é, 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 um, é uma repetição do melhor guto no Bahia. Né? É, o, é o time que pressiona na saída e quando, e, e quando recupera a bola, não, não precisa trabalhar tanto a jogada para chegar o gol. Né? E mais uma vez, assim saiu o segundo gol do Bahia, se eu não me engano, entre 10 e 11 minutos ainda do primeiro tempo. Exatamente. Né, o Bahia pressionou, roubou a bola e aí um lance golaço, rápido, né? uma, golaço, troca, uma troca de passes rápidas é, entre Rildo entre, é, e, e, e Marco Antônio Santos, ou Davó. Da acho que foi que da
0: foi Davó. Da da Rildo rouba a bola, dá pra Davó e Davó devolve para Rildo.
1: Devolve rapidamente e Rildo ajeita o corpo e bate assim perfeitamente no ângulo, um golaço. Um golaço, assim, é, 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 é um gol muito bonito mesmo. E, e aí serve para queimar minha língua, né? Porque Hildo foi um dos jogadores que eu critiquei bastante na sexta-feira. né Hildo não fez um bom jogo, fez um jogo muito ruim na fe... com, com, contra o Ituano na sexta, mas hoje ele mostrou que ele pode ser útil ao Bahia, né? mostrou que pode ser útil. E aí é, é uma coisa que a gente precisa destacar, né? Provavelmente, provavelmente, passou por uma orientação de Guto. O Bahia precisa chutar mais. Não adianta eu ter a bola, ficar rondando a entrada da área e eu, e eu não finalizar. Então, se eu não acho espaço para penetrar na área, eu posso eu posso chutar de longe, né? E isso aconteceu hoje na na Fonte Nova. Rio do chutou de longe. Fez, fez, fez o segundo gol. E ali já tinha uma cara assim de, de, um, de um jogo tranquilo para o Bahia, sabe? Porque até, até aquele momento Londrina não mostrava nada. Nada.
0: Pelo contrário, inclusive, entregava, né? Não sim. é simplesmente um time que estava sendo dominado, ele entregava o jogo, entregava a bola do jogo o tempo todo para o Bahia. Né?
1: Exato. E nesse mesmo. O Bahia não pressionou loucamente, fortemente. O Bahia pressionou um pouco e a bola era devolvida. E o Bahia conseguia é, 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 dar sequência nos lances. Mas aí o, o tempo foi passando, né? E aí o Bahia. Como é que eu posso dizer? O Bahia foi afrouxando pouco a pouco, pouco a pouco. Essa, essa marcação mais em cima, esse, esse pé de pressiona. O que também é natural dos times de guto. Isso não ocorre o jogo todo. Né? Isso não costuma ocorrer o jogo todo. Mas ainda assim o Bahia, é, 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 com, com um pouquinho de pressão, o Bahia conseguia roubar a bola. Conseguia roubar a bola com pouquíssima pressão. E isso aconteceu, mais uma vez, e em uma, uma troca de, 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 de passes rápida também, Daniel ajeitou o corpo e de perna esquerda chutou de fora também. E aí, mais uma vez eu falo, né? Provavelmente houve uma orientação de Guto nesse sentido, né? Provavelmente o Guto falou, ó, a gente precisa chutar de fora da área. E Daniel, mais uma vez, que não, assim, Daniel é, é um atleta que não tem o costume de fazer muitos gols, mas quando ele faz gol no Bahia, curiosamente, é esse gol de fora da área, um, um chute de fora, e isso tem acontecido com alguma frequência. Talvez ele, precise, ele, ele precisa mesmo chutar mais, arriscar mais. E ele chutou de esquerda, a perna que não é dele, né? E, e conseguiu fazer o terceiro gol do Bahia, também um belíssimo gol. Aliás, os três primeiros gols foram muito, muito bonitos, né? É, é, mesmo o mesmo, mesmo primeiro foi uma toca de passes rápida no chão, drible do goleiro e, e, e a bola empurrada para o fundo do gol. E aí o Bahia, é, é, o Bahia que vai para o segundo tempo com 3 a 0 e aí joga do jeito que o Guto também Ama jogar. Né? Quando o Bahia volta, volta para o segundo tempo, o Bahia baixa as linhas. Isso foi claro assim, o Bahia baixou claramente as linhas. Claramente. As, as duas primeiras linhas do Bahia estavam rentes à linha de grande área do Bahia. E o e Londrina tentando criar. Levantando a bola na área e o Bahia tirando. Né? E claramente estava se desenhando ali a possibilidade de, de contra-ataque o Bahia foi foi para o segundo tempo com, com essa meta vou me fechar vou atrair o adversário e vou ter chance de contra-atacar porque ele vai dar espaço né e foi novamente o que ocorreu e aí o um momento que eu vi guto mais feliz né que foi quando o Bahia encaixou encaixou um contra-ataque de Almanac, assim né o quarto gol foi um contra-ataque de Almanac. o Bahia com muita velocidade acerto de passe, passe rápido, na hora certa. O Bahia conseguiu deixar Marco Antônio, que não vinha fazendo bom jogo, né? ele vinha destoando é, 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 do, ataque, do ataque do Bahia, ele chegou na cara do gol e finalizou corretamente, marcando o quarto gol do Bahia. E aí Guto, sorridente, feliz, como há muito tempo eu não via Guto aqui em Salvador, viu? feliz da vida, sorridente, e, 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 e o Bahia com 4x0 em um contra-ataque que o deixou muito orgulhoso. Assim, é, é... a gente precisa compreender algumas coisas, né? A Série B é um campeonato muito difícil. O Bahia não está muito acima da Série B. O Bahia não está. O Londrina é um adversário que é frágil. E hoje esteve um dia mais frágil do que o normal, diga-se passagem, porque, por exemplo, não foi esse Londrina frágil contra o Náutico, por exemplo. Exatamente. Não foi. Hoje foi muito, muito mais frágil do que o, do que o normal. E essas oscilações vão, vão acontecer, inclusive, com Bahia, tá? Que o torcedor já esteja esperando, né? um Bahia com esse comportamento mais agressivo na Fonte Nova, de uma marcação agressiva, uma marcação é, 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 é... intensa, eu diria assim, na Fonte Nova. Mas fora de casa, os times de Guto não têm essa mesma característica. Né? E foi isso que, por exemplo, aconteceu sexta-feira em tu Isso tem uma tendência a se repetir. Agora, se o Bahia mantivesse ritmo, né? Bahia vai brigar pelo acesso. Bahia hoje já tem é, é, cinco pontos de frente.
0: O homem aí sorrindo.
1: O sorriso de Deus, é. A felicidade. Aí foi logo após o quarto gol. Esse frame aí. Esse frame de, gol de segundo. É logo após o quarto gol. Porque foi um contra-ataque. Foi um. Foi, assim. De Almanac mesmo. Sabe? Lindo
0: de se ver. Pro, muito curioso. provavelmente trabalhado, né? Assim, Com deve certeza. ter sido trabalhado, pensado. Se desenhado Ben ele,
1: ele fala isso desde o primeiro dia de treinamento. Se eu conheço o Ben Guto? Ele fala isso desde ó, Objetividade. passos rápidos. Vamos, vamos chegar mais rápido no gol, porque não dá tempo do adversário se, se recompor. E assim, ó, veja bem. Guto tem uma, tem, uma, tem uma goleada. O Bahia não, não é um clube historicamente afeitos, afeito a grandes goleadas. Né? Volta e meia acontece. Mas o Bahia costumeiramente perdoa esses, os seus adversários. O Bahia ama 1x0. O Bahia ama 1 a 0 É uma tradição do Bahia dura, durante a história. Né? Aqui você, você chamava 1x0 de Gude Preso. Não sei como é aí. Mas aqui era Gude Preso. E o Bahia era o time do Gude Preso. Mas é, é, na estreia do Brasileiro de 2017 com o Guto Ferreira, o Bahia meteu 6x2 no Atlético, no Atlético Paranaense e a maior parte dos gols foi roubando a bola é, é, do meio campo para frente com o passe acelerado e chegando na cara do gol para finalizar. Esse é o tipo de jogo que Guto ama, que Guto adora. Rou Roubou a bola o adversário tá, está desarrumado, eu vou acelerar o passe né? e vou chegar no gol mais rapidamente pegando o adversário totalmente é, é, despreparado, desajustado para se defender. E aí, por isso, esse sorriso de Guto. Né? Por isso, essa felicidade. E a torcida também em êxtase. Né? Talvez tenha sido o, 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 o momento, talvez agora, de virada, de virada, da relação é, 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 não, entre, não entre a, a, a torcida e, e a diretoria, mas entre a torcida e a instituição Bahia. Né? Porque estava uma crise muito delicada, muito delicada entre a torcida e a instituição Bahia, e aí a gente viu que é, 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 algumas coisas bizarras ocorreram, né? é, é, é invasão do CT, é, é, pedra no ônibus, né? Uma fonte nova, hostil para o próprio time durante todo o primeiro semestre. E assim, não sem motivo, a hostilidade, né? Tinha um motivo para isso, e, e, e isso é bem importante para a gente ressaltar, mas o momento agora é da construção de uma nova relação de confiança, né? Entre, entre a torcida e a instituição Esporte Clube Bahia. Isso passa muito, passa muito é, pela negociação é, da SAF, né? A gente vê aí através da imprensa e especialmente em, a imprensa de fora, alguns influencers, falando sobre a negociação com, com o Grupo Cid. Isso tem animado muito a torcida, muito a torcida,
0: Pauta positiva, e... né, Lula? As coisas começam a, é, a dar certo também aí, né, nessa esfera, então o clima vai ficando bom, né? A expectativa é muito positiva em relação a isso. né? Isso vai melhorando o clima,
1: sem dúvida, sem dúvida. E aí, quando o Bahia inicia, inicia a Féri fazendo 13 pontos em 18, que era algo que eu garanto, eu garanto. Ninguém aqui esperava. Ninguém aqui esperava por isso. né? Pelo primeiro semestre que o Bahia fez, Baiano e Copa do Nordeste, ninguém esperava que o Bahia fizesse 13 pontos em 18. Mas o Bahia fez. Né? E eu acho que esse jogo, essa goleada convincente, segura, tranquila, pode ser um ponto de virada de chave para o Bahia nesta temporada.
0: É, eu estava em silêncio aqui só porque eu estava olhando a televisão é, nesse momento o Náutico acaba de empatar é, contra o Guarani 49 minutos e 30 o jogo vai até os 51 então o Náutico conseguiu buscar aí esse empate é, na reta final, bem na reta final mesmo do jogo né? é, o Ceará venceu também por 3 a 0 daqui a pouco a turma vai chegar aqui para falar também desses dois jogos Lula, é, o Bahia nos últimos anos é, se acostumou Há times é, pomposos, né? times é, fortes te, é, no papel, com nomes, jogadores de renome assim, bem conhecidos. Hoje você vê a escalação do Bahia, você vê, obviamente, caiu para a Série B, o patamar é outro, é, a crise existe no, no futebol como um todo, e no Bahia também. É, mas, é, ao que tudo indica, Guto vai conseguindo, é, com esse time, depois de tanto apanhar, é, no início do ano, é, apanhar muito na Copa do Nordeste, apanhar muito no baiano, é, chegaram reforços que estão se encaixando facilmente, mesmo sem Roda Liga, o time está conseguindo é, fazer seus pontos e, e o time parece que vai se encaixando, né? o torcedor do Bahia parece que já vai começando a conhecer é, o time principal ali do Bahia, não sei se já dá para dizer, é, pra, se dá para escalar quem é o um 1 a 11, de Danilo, Danilo Fernandes a quem, mas eu acho que já, já, já vai chegando próximo disso, né, Lua?
1: É algo que está se, se construindo, né? É, é, a defesa é mais ou menos essa. Resende, com futebol muito regular para bom, é, é, tá garantindo o seu espaço ali na volância. Você vê Daniel garantidíssimo. Talvez assim o, o melhor jogador do Bahia, de modo geral, é, seja ele. E, e talvez a posição ali em dúvida seja Patrick ou Emerson Santos. Estão brigando. Patrick nem sempre está bem. E, e, Emerson Santos entrou, mas também não, não convenceu ainda. Essa, essa segunda volância... É, é, está ainda no meio termo mas quando você vai para o ataque você sabe mais ou menos que apesar de estar mal diga-se diga de passagem Marco Antônio é, 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 tem uma regularidade ali como titular Roda Diga é, é o 9 do Bahia né? e aí a outra posição é a que a gente vai brigar mesmo assim entre Raí, Rildo, Davó que é, 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 é eu acho que vai, vai ter essa briga. A não ser que Marco Antônio é, 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 realmente se mostre é, totalmente desligado do Bahia, né? Porque eu não consigo entender por que, que ele ainda não conseguiu deslanchar quando veste a camisa do Bahia. Né? Ano passado ele fez uma boa série B pelo Botafogo. Né? E não vejo nenhuma explicação até porque aqui ele ele tem jogado na, nas mesmas posições mais ou menos né com as mesmas funções e, e ele não consegue não tem conseguido desempenhar da mesma forma é... mas é isso é um time que está se formando e que o torcedor já vai identificando a sua cara o jeito o jeito de jogar tem uma confiança em guto né guto apesar assim não é uma relação maravilhosa, perfeita. Mas é um treinador que criou uma relação com o clube e com a torcida. Certo? O torcedor sabe como é que Guto trabalha. Sabe que Guto é, é, é muito sério naquilo que ele faz. Né? E isso conta bastante. Conta bastante. Além do que, o Guto tem um histórico em Série B. Né? Inclusive pelo Bahia. Ele tem a fama de, de é, é, saber jogar com a competição. E aí eu, eu queria pontuar uma coisa que, que Leandro Fernandes pontuou aqui no, no chat, de que muy, muito dessa melhora se deve ao Bahia agora ter um diretor, um diretor de futebol. Eu critiquei bastante aqui no, 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 em outros telecasts o fato de que o Bahia passou é, 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 três meses sem um diretor de futebol. Né? O Bahia passou três meses por futebol. E aí foi o auge da crise do Bahia, que foi o primeiro semestre desastroso do Bahia. Né? E aí, é, 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 após uma pressão muito grande, inclusive pedido de, de destituição do presidente por isso, né? houve isso aqui, houve um pedido no Conselho Deliberativo é, 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 pelo impedimento de Belentane, por ele ter deixado o Bahia três meses sem um diretor de, de futebol. E aí, pouco após isso, o Bahia contratou um diretor, o Bahia se reforçou, e aí a gente é, é, pode questionar a qualidade ou não, mas o Bahia foi ao mercado, o Bahia foi mais ativo no mercado, trouxe vários jogadores, não foi um só. Né? O, Bahia, o Bahia identificou que tinha alguns problemas, e, e pelo, nome, pelo volume de contratações é, para essa, essa posição, acho que o Bahia identificou que as pontas eram... É, 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 uma fragilidade muito grande né? É... e as coisas começaram a andar. Eu acho que o Bahia ainda precisa de alguns ajustes de elenco. Né? O Bahia ainda precisa, mas isso só vai, só vai poder ser feito lá em julho, né? na próxima janela. Mas o Bahia precisa ainda. Né? Se quiser ter uma Série B segura, o Bahia precisa pensar um pouco mais na sua parte defensiva. As laterais, principalmente. O Bahia precisa pensar com carinho nisso. Com muito carinho. Né? É, é, mas é isso. Eu, eu vejo um Bahia, eu vejo um Bahia, neste momento, e aí passa por uma decisão assim, é, é, talvez a mais, a mais acertada da, da direção do Bahia nos últimos anos. Né? A manutenção de Guto para a Série B. Né? Eu acho que em 99,9% dos clubes do Brasil, Guto teria caído após as, as eliminações no Baiano e na Copa do Nordeste. 99,9%. E o Bahia... Eu, 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 a... eu achei
0: que ele tinha que ter caído. Eu confesso não, que, é para mim, não tinha, mais, não tinha mais como. Não tinha mais clima, é. não tinha mais é, o que extrair do não. trabalho. Mas é mas forte. você
1: sabe o que eu acho? que na... Eu acho que, na minha cabeça, na época seria a decisão mais correta, mas veja, é, eu acho que a diretora do Bahia não pensou no que já tinha acontecido, eu acho que a direção pensou no que estava para acontecer, que era a Série B, e a, dire... e a direção
0: tem um fator pensou também, né, seguinte... Oi? Que eu acho que tem um fator também, que eu, eu, eu de... Me lembro de, de debates aqui em, em, em relação a isso, que muito se falava em relação à multa de Guto, que a diretoria é, pensava muito em tirar Guto, porém, é, era uma multa alta, o Bahia não, não nada de dinheiro, muito pelo contrário, vive uma crise financeira.
1: Era uma e isso multa,
0: pesava que seja, também, né?
1: Era uma multa que, que caía, que diminuía bastante após os dois campeonatos do, do primeiro semestre. Então, não foi esse o motivo para que Guto não tivesse saído para essa liberdade. Eu acho que o Bahia pensou no futuro. Vem cá, qual é o treinador que eu contrataria para a Série B? Guto. Guto. <risos> e Guto já estava Justamente. ali. Guto já estava ali. Então, eu acho que passou por esse, por esse pensamento. Talvez tenha sido a decisão mais racional da diretoria do Bahia é, 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 desde o início da pandemia para cá. Eu via eu via é, é, uma diretoria muito perdida, muito perdida, é, é, no seu acúmulo de erros. Se sentia pressionada e aí continuava errando. Per sabe? Emocionalmente perdida. E eu acho que nessa pressa de B, na decisão para treinador, a diretoria botou a cabeça no lugar, falou, ó, oh, eu já tenho aqui um, um treinador que é especialista que tem histórico em série B. Eu prefiro manter. E talvez aí, talvez aí a multa tenha contado nisso. Não creio que tenha sido o mais decisivo, porque como eu falei aqui, eu falei aqui, a multa de Guto caía após as competições do primeiro semestre. Né? O que o contato previa era uma multa muito alta para as instabilidades comuns de primeiro semestre. Entendeu? Perfeito. Mas quando passava o baiano e a, Copa, e a Copa do Nordeste, aí a diretoria tinha um, um espaço melhor para é, 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 fazer a, a sua escolha. E assim, você falou do perfil dos atletas que o Bahia é, trouxe agora para a Série B, né? E isso é importante. Tem a ver com o dinheiro, com a queda para a Série B, o Bahia perdeu muito dinheiro. Isso é um fato. Mas tem a ver também, e aí eu espero, né? Isso aqui é, é ter um pouco de torcida nisso, né? Que a diretoria tenha compreendido que o outro tipo de perfil que ela estava buscando para o Bahia não é o perfil ideal para o Bahia. Sabe? Não é o perfil ideal. O Bahia passou alguns anos dando passos maiores do que a perna. E o resultado disso é esse. É um Bahia na Série B e com algumas dificuldades financeiras que não se imaginava tão cedo. Não se imaginava tão cedo. Né? E aí eu espero, do fundo do meu coração, que a diretoria tenha aprendido com isso. Diga aí, Lucas.
0: Não, é, tem um, um superchat aqui de Carmo... Cadê? De Carmo Emanuel é, ele mandou um o super chat, ele mandou uma mensagem, ele tinha mandado uma mensagem antes e foi mandou um superchat. É, qual o super chat. Qual verso alimento de Guto Ferreira? Futebol de qualidade ou três pontos? Guto é três pontos. Né? Três pontos. Primeiro Sem é três dúvida. pontos, né? E tem que ser, né? Sem dúvida. Tem que ser.
1: Futebol de qualidade para Guto é a bola na rede regularmente com, com método Um
0: tá ótimo. Qual vai
1: ser o método? Isso pouco importa para ele. Né? mas se a bola entrar se a bola entrar, com algum método que ele possa replicar, para ele está maravilhoso
0: Perfeito, perfeito é, Mais está tá na área também aí Cássio é, na reta final aqui do,
2: do posto do Nalto do, posto do, do Bahia, só falar rapidamente é uma frase mesmo que eu estou na correria aqui do blog aí, só para não, não entrar tão tarde que o primeiro tempo foi excelente, agora a saída de bola do Londrina, meu amigo, se, se foi <risos> todo o jogo, é terceira divisão, não tem o que fazer, não. Assim, fácil. Qualquer, fácil, saída fácil. De bola, qualquer saída de bola virar cara a cara com o adversário, vai, vai não tem como se rebaixar, bem é impossível. Foi um eu negócio acreditar,
0: fazia tempo que eu não vi um, um jogo tão. um adversário tão frágil assim como foi hoje esse londrina entregando a bola o tempo todo e Bahia. nem é
2: tão frágil tá é porque também no
0: dia né? de hoje né no dia de hoje Lula até falou isso esse não é o londrina que jogou contra o Nauta, por exemplo é, já ainda nessa série B né mas o londrina hoje realmente foi um negócio assim é, gritante não, mas Lula
1: mas o Bahia o Bahia não precisou pressionar é, é, muito forte para recuperar a bola não não foi uma pressão absurda o Bahia apenas se posicionou à frente e conseguir roubar a bola, né? Com muita facilidade, Exatamente. muita facilidade.
0: É, antes da gente para destaque, deixa eu fazer um pedido aqui para turma, aproveitar que teve esse super chat aí, lembrar para a turma para sempre deixar o like aí na nossa live. É só, se você tiver no celular, é só fechar o chat e deixar o, o joinha. É, se tiver no computador é mais fácil ainda, embaixo do vídeo tem lá o, o legal. É, então, você clicar, ajuda demais aqui o nosso trabalho, a ao engajamento, a entrega da, da, do nosso produto e também se inscrever no nosso canal aqui, o canal do podcast 45 Minutos, no YouTube. Lula, vamos embora. Vamos para os destaques individuais, obviamente, começando com os positivos. É, quem você traz aí, quem você monta aí é, na, no seu pódio, vamos dizer assim, né, desse, dessa vitória do Bahia hoje. Eu gosto
1: mesmo de montar um pódio, né? É, é, primeiro, segundo, e terceiro lugar. É... Eu acho que a, a, a tendência natural hoje seria até a escolha é, por Hildo, né? Que fez dois gols e, 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 e fez uma belíssima partida. Mas eu acho impressionante como, como o Rezende domina o meio campo. É impressionante. Mais uma vez, Rezende foi muito bem. Muito bem. Ele, do, ele dominou o meio campo. E... e não só com roubada de bola, mas ele conseguiu organizar o time minimamente é, 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 quando o quando Bahia pre precisava sair para o ataque. E ele foi o, o dono do jogo hoje. Dono do jogo, dono do meio campo. Eu vou, eu vou em Resende, em primeiro lugar. Em segundo lugar, aí eu vou de Rildo. Rildo né? mais uma vez, queimou minha língua. Eu fiz críticas fortes a ele na, na sexta-feira. E hoje ele mostrou por que a torcida do Grêmio ficou tão chateada com a liberação dele para o Bahia. Né? Ele mostrou o mostrou porquê disso. Né? Ele conseguiu é, 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 fazer o que o que Guto queria, que era é, exercer pressão durante, durante o primeiro tempo. E quando, e, e quando recuperava a bola, ele conseguiu acelerar o jogo, dar o, dar o passe rápido, finalizar rápido, né? Dificultando mais uma vez aquilo que eu falei, né? Dificultando que as defesas conseguissem se organizar. E ele foi muito bem hoje. Em terceiro lugar, e aí talvez é, é, é... eu gostaria muito de colocá-lo em primeiro lugar hoje e, e, e sempre pela regularidade que ele tem tido nos últimos jogos, tá? Na Série B. Daniel foi muito bem hoje de novo, muito bem. Daniel, ele não marcou a, a, apenas o gol, mas ele conseguiu mais uma vez a parte ofensiva do Bahia foi foi organizada por ele e marcou um, um belíssimo gol de esquerda. Eu poderia citar aqui e aí, engraçado, né? Eu eu voltei do trabalho para cá ouvindo o rádio e aí uma equipe de rádio daqui é, é, escolheu, escolheu o Matheus Davó como, como o pior do Bahia e eu discordo profundamente disso Davó foi muito participativo
3: muito, muito. deu muita
0: opção, de, ajudou, brigou participou
1: de dois gols do Bahia e aí porque ele perdeu é, 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 um ou dois gols colocaram ele é, como o pior do Bahia e eu discordo demais demais né? e, e assim ele vacilou em um dos lances porque ele saiu de cara para o gol e demorou um pouquinho de finalizar. Mas faz parte, faz parte. Ninguém, ac... Ninguém acerta sempre. E é mais um jogador que eu critiquei bastante, não só nesse jogo. Eu tenho criticado bastante da avó, E, e, e talvez ele esteja sendo prejudicado pela posição em que ele está jogando, que não é a dele. Ele não é um centroavante. Davó da não é um centroavante mas ele está sendo colocado ali porque o Bahia neste momento está é, sem o seu principal jogador que é o 9 Rodadiga e, e, mas hoje ele foi muito bem muito bem. talvez é, é, ele tenha compreendido aquilo que Guto já pedia a ele no jogo passado de sexta né? Davó da não dá as costas não dá as costas para a defesa Fica de lado. Busca a bola de lado. Porque se você estiver de lado, quando te lançarem, você vai buscar na frente a bola. Você é rápido é veloz. Você vai correr e chegar à frente. Né? E Davó da conseguiu fazer isso. É, 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 tabelou diversas vezes. E, e deu duas assistências. Deu duas assistências. Exatamente. A gente precisa lembrar disso. Lembrar disso. Ele foi fundamental... Duas assistências que, que destravam o jogo, jogo, né?
0: né para do... que o Bahia... 2 a 0 rapidamente.
1: Exatamente. Exatamente. E assim, ele foi fundamental para que o Bahia construísse a goleada. Então, eu não achei justo o essa equipe de rádio fez, colocou o Davó como o pior do Bahia, e aí eu vou para o meu pódio negativo. tá? E eu não, eu nem, nem vou completar pódio Pode um negativo hoje. Para mim, o pior do Bahia, e não foi uma, uma partida desastrosa, não foi. Mas ele foi tímido a maior parte do tempo, que foi Marco Antônio. Ele marcou o quarto gol do Bahia. Isso é muito importante. Eu fico muito feliz, muito feliz, porque eu torço bastante por ele, bastante. Eu vi, eu vi o Marco Antônio, que, que, que surgiu aqui em 2018, e ele é muito melhor do que isso, muito melhor do que isso. É um jogador capaz de, de, de desequilibrar um jogo. E ele não tem sido isso. Tá? Ele não tem sido isso. Mais uma vez, foi uma atuação tímida de, de Marco Antônio, que marcou um gol, mas não, não fez uma grande partida. Seria esse o destaque negativo do, do, do Bahia para mim. Não citaria da avó. Discordo totalmente. E não vejo é, é, nenhum outro jogador que possa é, é, completar esse pódio Negativo
0: do Bahia hoje. Perfeito, Lula, perfeito. Aqui a gente finaliza essa parte do nosso telecast aqui dessa terça-feira, quase quarta-feira já. Falamos aí dessa vitória do Bahia, goleada do Bahia, 4x0 sobre Londrina, Lula. Muito obrigado, viu? Boa noite pra você. Vou fazer, vou levantar a plaquinha de substituição aqui, vai sair Lula Bonfim. Para a entrada de Léo Fontinelli já na área. Olha, o homem botou até o óculos para.
4: Pois é, pra, tá. Ainda não, e ainda, ainda assim, aí. ainda assim não estou à altura aí do titular, então mais... vamos dar sequência é, do jogo. Aqui, a
0: substituição é boa. A gente vai sair de um 4x0 para um 3x0. Então tá, aí. tá muito próximo, tá muito próximo. Muito próximo, não é? Série sul americana, um <risos> <do> outro. Né? <risos> Aí deixa esse detalhe em letras, letras miúdas ali, Lula. Não precisa, não. A gente vende o, é, placares próximos em letras miúdas de competições completamente diferentes, né? Esse Lagoaíra aí era perreio,
4: viu?
0: Uma, uma, uma última mensagem. Esse, esse, esse Lagoaíra aí não, não fazia graça na Série da B, Na Série
4: B era perreio.
0: Tu é doido, pô. Eu
1: quero deixar uma última mensagem para o torcedor do ah. Bahia que ele se permita curtir esse momento, tá? Não quer dizer que está tudo certo... Que o Bahia já subiu, pelo contrário, tem muito caminho ainda a seguir. Mas curto momento, se permita ser feliz depois de alguns anos de muito difíceis e, e, e curto momento. Aproveite a liderança enquanto ela durar e, e vamos em busca do acesso.
0: É isso, valeu Lula, boa noite, até a próxima aí, vamos seguir na cola aí. Léo Fontinelli, boa noite, meu velho, seja bem-vindo. É, mais uma vez, você aí com um sorriso estampado aí de orelha a orelha para falar sobre, sobre o Ceará na Sul-Americana, né? Quando é. o assunto é Sul-Americana, o Vozão tá tirando de letra aí mais uma vitória. 3x0 sobre o Laguaira. Lagu... É Laguaira, né? Não tem um não, né? Eu tava achando que era Lagoaíra. Laguaira. Laguaira, 3x0, um gol de Vina, Mendonça e ele, Eric. craque <risos> Como é que foi esse jogo aí, Léo? Vale. É, queria que você... Foi
2: para o intervalo em branco, viu? Foi, é, foi. E com 10 centavos já perreio, porque o Independente já estava vencendo, como a gente esperava, já estava vencendo o General Cabalheiro, não é Cabalheiro? Exatamente. O General Cabalheiro, <risos> por 1x0. Uma, uma então, é, por mais que tivesse a vitória ao alcance, estava acompanhando de forma paralela, mas o vestiário deve ter dito: meu amigo, a gente não pode dar essa pipocada já aqui, não, viu? É. Mas respondeu bem na volta.
0: Exatamente. Respondeu bem. Voltou 3 a construir 3x0 aí com. Como já falei, Vina, Mendonça e Eric. E, Léo, eu queria te ouvir como é que foi esse 3x0, esse primeiro tempo mais arrastado, e no segundo tempo o Ceará desencantando aí. E somando mais três pontos, mais uma vitória é, do Ceará na sua.
4: Era o... o Lucas, era o velho, aquele jogo da conta de luz né que a gente falava. E, e o que preocupava para esse jogo no Ceará não era o adversário não era a importância de seguir se mantendo, fazendo os resultados que já se esperava para tentar levar a classificação para o último jogo lá em Avenida. Mas todo o contexto que o Ceará estava inserido, assim, o Ceará é um time que está buscando a crise a todo momento. Assim, parece que o Ceará ele ele é o criador e ele tanto cria como ele alimenta a sua própria crise. Então, até cheguei a mencionar isso isso mais cedo. Que hoje era um jogo que o Ceará poderia preservar uma ou outra peça, é, apesar de precisar do resultado do, do saldo de gol, ser é importante, num campeonato onde só passa o primeiro, primeiro lugar de cada grupo, mas era um jogo que o Ceará podia se permitir poupar um, uma peça importante, poupar um, um Mendonça, que estava mais desgastado, poupar o um Vina, mas a situação da semana é tornou esse esse essa escolha por poupar mais polêmica do que deveria ser o Ceará teve uma semana conturbada pela pela derrota contra o Red Bull não só pela derrota mas pela pela apresentação do, do time bem abaixo e todo o contexto prejudicou depois disso os jogadores foram foram vistos no, no show para piorar o show era exatamente atravessando a, a no estacionamento do Castelão, atravessando uma rua do vestiário, você estava no show. Então assim, a torcida saiu frustrada e os caras saíram do vestiário para ir ver o um safadão tocar. Então acho que todo o contexto tornou isso mais forte dentro da torcida o sentimento de indignação, assim, porque foi uma partida onde até mais do que o placar, o desempenho foi inaceitável desempenho do Ceará em campo contra o Red Bull com, com vários desfacos, ele foi inaceitável. E isso repercutiu, isso foi motivo de uma coletiva que o presidente deu ontem, inclusive com um dos representantes do departamento médico, para tentar passar uma borracha, uma régua, na verdade, em todos os, os temas que, que geraram polêmica na semana, o show, é, a série de lesões, o retorno do, do Matheus, na verdade a estreia do Matheus Peixoto, e a lesão do Sobral, que era mais grave do que esperava. E a dificuldade é, é, do Ceará, como eu disse, é sempre ele que cria. Às vezes por falta de, de, de uma transparência maior na prestação de informações. Eu acho que o Ceará trouxe... É, é, o caso do Matheus Peixoto, o jogador completou hoje 50 dias que foi anunciado. E ainda não estreou. E a entrevista que foi dada ontem... Que, que sobre todos esses temas, sobre a festa, sobre a polêmica do show, é, se ela tivesse sido dada há quatro, quatro semanas atrás, teria evitado muita cobrança, é, muito mal-estar, muito desgaste, e o Ceará não trabalha como se a transparência não existisse. O Ceará, como se ele preferisse encarar os problemas jogando a coisa para baixo do tapete e aumentando a pressão da torcida. Então, Matheus Peixoto já chegou com essa lesão, segundo as palavras do médico ontem, do presidente, já chegou com essa lesão, Consultaram o médico que vinha tratando ele já no Brasil, era uma lesão de seis semanas, ele já tinha cumprido duas, faltavam mais quatro. Então isso não foi passado, Thiago Tiago Nunes, é, a revelia do departamento médico, passou essa previsão de duas semanas, mas eram quatro na verdade, quando ele retornou das quatro, ele teve uma nova lesão, que precisou de mais. Vai precisar ainda de mais três semanas. Então assim, ele ainda vai ainda faltar três semanas para estrear. E somou isso com a questão das festas, o presidente disse que o elenco foi cobrado. Então, hoje, durante todo o dia, o tema foi a suposta escalação que algumas pessoas tiveram informação que seria uma escalação mista. O time entraria sem o Vina, entraria com o Westley no meio, entraria com o Kleber no ataque. E já, mais uma vez, gerou um clima ruim da torcida, aquela desconfiança. E, e o time começou o jogo dominando as ações, como era de esperar, com, com mais pressão, o Lima jogando muito aberto, e foi como eu achei que funcionou, o Laguair era é um time que cede muito espaço, jogou com muitos jogadores dentro da área, mas cedia espaço, então o Ceará conseguia avançar, o Lima jogou muito aberto, inclusive mais aberto do que o Eric jogaria se estivesse lá, ele jogou praticamente, os primeiros minutos, os primeiros 10 minutos, jogou praticamente em cima da linha, e o Mendonça aberto pela ponta oposta e às vezes, trocando de posição. E o Lima fazendo aquela função que, que ele sempre faz, só que, no caso, ele comumente ele dialoga com o Vina ali. É o Vina agora jogando de, de, de falso 9, que entra mais. Mas o Wesley veio mais de trás e, e o Lima era mais responsável por destruir aquelas bolas. E naquele momento, que ele, por um curto espaço de tempo, funcionou demais. Funcionou demais. Até que o Ceará, é, em, em um dos problemas recorrentes, assim... Lembrou muito aquele jogo contra o Sport na Copa do Nordeste. O Laguaira baixou ainda mais as linhas e o Ceará ficou tentando cruzar a bola na área para o Kleber. E facilitando as ações de, de defesa mesmo do Laguaira. E, e, e a partir desse momento o Ceará teve aquele domínio meio sem eficiência. A gente percebe o time tentando, cruzando, insistindo em cruzamentos, rodando a bola... É, e foi justamente onde o Ceará tirou, no momento que o Ceará tirou a velocidade do jogo, porque era justamente ali que o Ceará achava os espaços. O, o Lagoa era bem, bem, bem recuado, bem fechado, o Ceará, na velocidade, conseguia abrir esse espaço. Porque é um time frágil, frágil, tão frágil, assim, que beira o ingênuo. E, então, o Ceará, com rápido toques de bola, ele foi abrindo aquele espaço no começo do jogo conseguiu achar. Só que depois ele reduziu essa, essa intensidade, perdeu a intensidade e... E facilitou o jogo pro Laguaira, que ficava esperando a bola alçada da área. E o goleiro já fazendo aquela cera bem, bem típica. E já no final do primeiro tempo, mais um dos problemas recorrentes do ano do Ceará. Mais uma lesão, né? O Messias sentiu a parte posterior da coxa e deu lugar ao Marcos Vitor, né? Então o Ceará terminou já o primeiro tempo e terminou a partida com dois zagueiros da base jogando. O Lacerda e o Marcos Vitor. O Lacerda já... já já é integrado a profissional há mais tempo, mas o Marcos Vitor é um garoto bem jovem, 20 anos, que acabou de subir ao profissional e não comprometeu, pelo contrário, já dando spoiler, assim, fez uma boa partida, bem seguro, ele é um jogador muito bom, muito promissor, e, e o Messias trazendo mais uma vez o problema clássico do Ceará nesse ano, mais uma lesão. Então, no segundo tempo, é, diante dessa necessidade da vitória, já pressionado, como o Maestro mencionou, pela, pelo gol de pênalti do Independiente, é, lá do Paraguai, é, o Ceará voltou com o Vina no, no lugar do Kelvin, ou no Vina no lugar do Kleber, e voltou com o Eric no lugar do Kelvin. E isso realmente mudou muito o jogo. Mudou o jogo porque no segundo tempo o Laguaira manteve as linhas baixas e cedeu aquele espaço que o Ceará precisava para o Eric jogar. E o Eric jogando com espaço é, é o habitat natural dele para para fazer o jogo acontecer. Ele tinha muito espaço, assim. O, o, os, os defensores, a linha defensiva do Lagoa era bem baixa, ele não tirava aquele espaço que o Eric precisava para vir um contra um, para explodir, para botar a bola na frente, puxar de lado e fazer o jogo dele. Então, o Eric tinha espaço. Então, ele pegava o defensor de frente, com espaço para entrar, para chutar, para botar na frente. Então, facilitou muito o jogo. E, e o crescimento do Ceará na partida passou muito, muito pelos pés do Eric. É, o Vina des, jogou um pouco mais recuado do que vinha jogando, mas ainda assim era referência de ataque do Ceará. Jogando mais enfiado assim, entre os zagueiros, o Mendonça aberto e o Eric com a formação original do Ceará. E, e o Wesley também continuou, continuou no jogo e, e não fez uma má partida não fez uma má partida, assim. Mas o, o jogo muito passando por essa questão do, do Eric. Assim, o Eric foi a, a, a válvula de escape. O Eric foi o Eric que deveria ser no Ceará em mais oportunidades da temporada. Assim. E, e ele vem funcionando em momentos é, é, bem parecidos. Assim, quando ele tem aquele espaço, é, quando ele vem entrando no segundo tempo, vem pegando o um time mais cansado, mais fragilizado. E, e foi por lá que saiu o gol do Ceará, o gol do Mendonça um cruzamento do Eric uma bola um cruzamento muito bem feito do Eric partindo da direita achou o Mendoza no segundo palco e finalizou e abriu o placar e o teve mais tranquilidade o Laguaira já era era assim, inclusive o capitão da equipe no intervalo no, no, no final do jogo é, falou que era o plano do time assim segurar o resultado tentar levar o empate assim pelo menos pontuar já que já estariam eliminados da competição e que aquele gol desman, des, desmanchou aquela aquele planejamento aquela ideia de jogo que o time tinha, e abriu o jogo para o Ceará, assim, o Vina ficou mais à vontade, o Eric centralizando assim, a grande parte das jogadas, e um, um vacilo da defesa, a bola sobrou para o Vina, e o Vina fez o segundo gol, e aí foi praticamente, não foi nem ataque contra a defesa, assim, foi Eric contra a defesa, assim. foi um jogo onde tudo que ele tentava dava certo, com exceção de finalizar, evidentemente. Até, até que no momento de finalizar deu certo. É. Até no momento, mas ele vinha criando oportunidades, ele vinha dando passos, ele vinha, dando passes, ele vinha achando, achando os companheiros, vinha dando bola para o Vina, vinha dando para o O Eric foi o responsável por, pela grande maioria das jogadas de ataque do Ceará no jogo. E foi a tônica, desde que essas mudanças aconteceram, para o Ceará retornar. A, a formação mais próxima do ideal. É, ele depois tirou o Richard, o volante, também sentindo a perna. <risos> mais um desfalque. É, espero que não, por muito tempo. É Para dar entrada ao Lindoso. não mudou também a estrutura do time. Continuou ali insistindo pela direita com o Eric. Até que uma roubada de bola do Lima, que, que é uma jogada muito característica do Lima. Assim, aquela pressão no zagueiro. E, e fez gol em clássico desse jeito. É, tem vários gols do Campeonato Brasileiro com essa mesma característica. Pressionar a saída de bola do adversário e ou achar um companheiro ou ele mesmo finalizar para o gol em assim, média distância é uma característica que ele tem. E, e ele roubou a bola ali, imediatamente já, já sobrou a bola pro Eric. E ele avançou com a bola dominada e fez o terceiro gol. E depois disso, Será ainda teve a oportunidade de fazer o quarto, mas, mas ali a parada estava resolvida. E... O, o Independente também fez os 3x0, mantendo o saldo Na verdade, do... fez.
2: 4. Na verdade, fez, fez 4. 4x0,
0: Independente.
2: É, veja só, né, na, na, lembra que Fred. Tinha, eu ia dizer exatamente isso, esperando terminar o jogo para tocar nesse ponto, porque o resultado do Ceará foi um bom resultado. É claro que foi um bom resultado. Inclusive, a gente tinha feito isso. Lembra a gente, então o Ceará tem que fazer. Fred, fez até o cálculo. Achei até exagero, mas foi feito o cálculo. Tem que ser. Seis gols de diferença, ou seja, 3 a 0 e 3 a 0 A gente disse isso, assim. Então, de fato, até sendo coerente com o que nós dissemos, o Ceará fez a sua parte. Agora, o Independente fez muito a dele. E, e, e o que é que isso significa? Que, é, nesse momento, na chave, o Independente está com saldo 7, o Ceará saldo 8. 8. Isso. Se o, basta que o Independente, na prática, basta que o Independente, ele vai ser mandante no próximo jogo e vai pegar o Laguaira, certo? O, o, o Ceará vai pegar o, o Cabalheiro, que, que é muito fraco, levou um 0-4 um em casa, mas se o Independente na próxima rodada, sendo mandante, fizer a mesma diferença de gols, mas ele tem que colocar até o número de gols, mas assim, o mesmo saldo que o Ceará, eles podem ir iguais para a última rodada, ou seja, o a Ceará... A vitória simples. Pra... Isso, a vitória simples não vai, não vai ter a derrota, o cálculo era para que o Ceará pudesse...
0: Perder é, para agora.
2: Perder, perder por um gol, dois gols. Porque a gente considerou, ó, o Ceará vai ganhar tudo e o Independente vai ganhar tudo. E está acontecendo. está acontecendo. A, a diferença seria justamente no saldo, só que esse 0x4 de Independente. Agora a sorte é que pelo menos esse, zero, esse time que levou 0-4 ao é adversário do Ceará. É, esse, é o, esse é o lado bom da história. Mas o, o Independente foi buscar muito o saldo nessa rodada, muito
4: mesmo. É, eu tinha visto até o final do jogo o 3x0. Então eu fiquei muito contando com essa questão do saldo. Do 2, né? Que ainda tava 8,6. Então era uma vantagem até razoável. Mas eu, eu, eu sigo muito essa linha. Acho que até que o Fred trouxe o debate naquele dia que a gente o tava falando... O de quarto
2: gol, gol desculpa, Léo. O quarto gol foi aos 49 do segundo tempo, tá? Foi e... só pra
4: você. Aí, aí foi... <risos> o Léo já tava organizando
0: as coisas para entrar na eu live. Já tava,
4: já tava online aqui. <risos> <risos> mas... Mas é, foi aquela conta de luz. Aquela conta de, de 7 reais chata. Mas que tem que pagar, senão... E principalmente se ela precisava... É, de certa forma estancar a crise, a torcida, e era uma coisa que parece que a gente estava adivinhando. Assim, foi um comentários Já pensou, cara? O Vinda faz um gol, a torcida grita: Vai, safadão!, e foi exatamente o que aconteceu. Exatamente o que aconteceu: foi, foi o Vinda fez o um gol, o Vinda fez o um gol aí, aquela aquele velho clássico, mão do ouvido, a torcida pensou: Vai, safadão! Vai, safadão! <risos> Clássico, clássico. Bom
0: demais, bom
2: demais e, aí, hoje,
4: aí pegaram fotos antigas do safadão com a camisa do Ceará no jogo. E foi, Pronto. tipo, já... Na
0: vitória é bom demais,
4: né? É, mas <risos> é, o Ceará é, é impressionante, assim, como ele, ele cria as próprias crises por falta de transparência. E, e agora vai ser uma semana importante porque o Ceará precisa... Essa, essa, essa vitória é uma vitória extremamente necessária... É, mas uma vitória que não que não, que não nos permite é, sair com tanto otimismo. assim Aquela vitória quase obrigatória. Eu acho que é muito que eu, até o que até o Fred falou no grupo sobre a vitória do Santa Cruz na Série D, quando a Série de Santa Cruz ganha. Que você comemora ali, mas você lembra... Ah, pô. É, é isso mesmo, assim, é obrigatório ganhar. Assim, você não permite... É, é, ter tanto prazer naquela vitória, era uma vitória mais da tensão, assim, de precisar estancar aquela crise, de ter mais uma semana para recuperar quem está lesionado, e... e o Ceará conseguiu, assim, parece que vai ser, infelizmente, aos trancos e barrancos, e partir para uma semana de, de descanso, de treinamento para o jogo de sábado contra o Atlético Paranaense, fora de casa, onde o Ceará realmente precisa muito pontuar na Série B, e esse foi justamente no um dos temas. Na série A, que foi... meu amigo. Oh, na série A. Nossa falando de Lula aí. Quer trocar? Não, brincadeira, mas. Nem, 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 gosto, nem gosto dessas brincadeiras, mas... mas. Se quiser, toma
0: troca na hora. Viu?
4: Foi algo que foi pontuado sobre a coletiva que o presidente deu ontem, justamente isso. Foi perguntado sobre qual das competições era prioritária, seria prioritárias para o Ceará. Inclusive, o repórter ponderou, dizendo que é, a Série A. É o que paga conta no fim das contas. Assim, para o Ceará é, é o grande, é responsável pela grande parte da arrecadação do Ceará. É, são os direitos televisivos da série A. E, e de que forma o Ceará ia priorizar, analisar essa priorização de acordo com Sul-Americana, Copa do Brasil. E o presidente disse que ele está com os carros nas três pistas. E nós e, e a frase foi exatamente essa. A gente vai vendo então isso é altamente assustador e assustador porque não é porque ele disse assim, eu vou priorizar a Sul-Americana eu vou priorizar a Copa do Brasil outra, outra, prior, outra prioridade que não fizesse muito sentido assim fora a Série A o pior é não ter um plano porque quando você tem um plano, você diz assim ó, eu vou priorizar a Copa do Brasil, mas ó, se der errado aqui eu tenho que refazer aqui eu vou fazer o investimento, tem a segunda janela eu preciso me recuperar na Série A, eu vou ter tais jogos para me recuperar, eu vou ter essa sequência de jogos aqui, mas não existe um plano ele falou com todas as letras: a gente vai vendo. Então é muito perigoso fazer futebol na Série A na base do vai vendo. assim. Isso foi assustador. Eu acho que a gente precisa ficar atento para essa sequência agora. Tem um jogo a menos, mas é um clássico, é um jogo difícil. E, e vai ter uma, uma sequenciazinha chatinha, viu, mestre? Pode sair um... aquele velho chatinho do 03 aí. Nos próximos três jogos, aí não,
2: não acho olha, Veja difícil. só, sabe aquela história com <risos> a galera que ela é apelido?
4: É a pior coisa. Foi
2: estilar com isso aí, porque agora eu vou usar muito essa palavra. Mesmo. <risos> já usava né? agora, exatamente. eu já usava e agora eu vou usar porque para ficar bem claro. E eu vou usar da mesma forma que eu usei, não como Debo, eu vou usar sempre quando for chatinho. Tá entendendo que é a lógica dela. Mas será mas... que você vem agora uma sequência chatinha pro, pro pro Ceará, meu irmão? Tá cheio de lesão, sei, pelo menos uma frita boa. O pior é tá mal em tudo, né? Assim, no, 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 assim sendo Fire embora tá a é folga de Fred, mas sendo exercendo é, o papel dele. Porra, pelo menos está fazendo o papel na sul-americana. Assim, é, a gente está tratando a vitória como protocolar porque esses times são abaixo o General e, e o Laguaira mas pouco historicamente não é o que acontece, tá? O Ceará tem quatro vitórias em quatro jogos e é, com sobras, numa fase de grupos, o um melhor desempenho de um clube nordeste numa fase de grupos de Copa Internacional. Tudo bem, assim, se eu estou colocando até Libertadores, Libertadores, naturalmente, seria mais difícil fazer isso. Mas o Bahia já jogou fase de grupos na Libertadores, é, jogou também na Sul-Americana, num grupo com o próprio independente, é... E também com o primo dele, né, o Montevideo City. <risos> Ele não sabia que era primo, mas agora é. Né? Ah, agora é, entrou é, pra família. O Sport jogou o Libertadores com fase de grupos, não jogou Sul-Americano com fase de grupos. O Náutico jogou o Libertadores com fase de grupos e assim. Ninguém chegou perto disso aí. Se o, se o, sorteio, foi, o, sorteio, o sorteio foi um bom sorteio, foi. Mas tem o sorteio, se tá, tá. é efetivamente bom, você tem que fazer o seu papel. O sorteio podia ter sido. Sabe um sorteio bom no outro O sorteio do Atlético Paranense foi um bom sorteio. O Atlético parece que levou 5x0 do Strongest hoje. Assim, que é um jogo duro, mas levou 5x0. É a maior goleada da história do Strongest. Então, assim, não é só o sorteio ser bom. Você tem que fazer o seu papel. Eu acho que o Ceará, pelo menos na Copa Sul-Americana, tá no brasileiro, não. conseguiu um resultado excepcional, que é muito louco. Né? Ele conseguiu o resultado mais maluco do Campeonato Brasileiro até aqui, para depois perder dois jogos seguidos em casa. Assim, é um negócio assim de, de, de inacreditável. Mas acontece. O Campeonato Brasileiro é exatamente isso
4: mas é, é a sensação que a gente tem é, em relação ao Ceará é que falta não é uma coisa que está não, não é uma situação de, do futebol está completamente desajustado a gente percebe que o elenco é, é razoável assim são inúmeras lesões é um elenco suficiente para fazer uma série A sem sustos mas parece que a crise está está sendo criada de dentro do próprio clube a gente vê que o time consegue avançar com tranquilidade na, na Copa do Brasil a gente vê que o time consegue avançar na Sul-Americana fazendo, fazendo o que precisa ser feito, é, é, sem, sem tomar também grandes sustos, mas a gente não tem como não considerar que o time tem 11, les, 11 desfalques, assim, 11 lesionados, alguns com lesões graves e peças importantes. Assim, você abre mão hoje, do, você não tem um, poder contar com o Fernando Sobral, você não poder contar com o seu maior reforço para o ataque, que era o Matheus Peixoto, é, a gente passou um tempo sem o Vitor Luiz, passou um tempo sem o, o, o Richard, 40 dias sem o Richard. A gente agora contratou o Dentinho, jogou tá agora em quase 60 dias, 10 minutos. É, é, não, não são, no caso do Dentinho, não é uma peça excepcional, mas é uma opção. É um jogador que, que pode entrar ali no segundo tempo. É, o Yuri Castilho não teve sequência ainda, não jogou na sua posição. A gente tem o Luiz Otávio lesionado, que é uma peça importante do time. Então, assim, a gente percebe que assim não não está tudo errado assim não precisa de muita coisa para o Ceará conseguir fazer um ano tranquilo mas a expectativa é que essa turbulência passe logo assim e, e, e as coisas voltem para os trilhos assim para acabar com esse ambiente de sempre de, de da crise estar tá sempre rondando assim parece que está sempre uma crise batendo na porta qualquer coisa lesão é, é jogador em festa parece que está sempre uma crise rondando assim o clube isso dificulta muito o ambiente assim espero realmente que passe logo
0: Léo, é, queria te ouvir aí dos destaques. Queria que você falasse aí dos destaques individuais. É, obviamente, esses caras que fizeram gol, você já citou aí. Mas, organizando aí é, da forma que da gente o pódio, como é que você vê? Quem, 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 quem puxa essa lista e quem foi bem é, nessa, nessa terça-feira, Léo? É,
4: começando, começando do terceiro para o primeiro, foi um pódio do lado inverso. É O eu acho que o, o Mendonça ele foi. Ele não, ele não teve geralmente. O Mendonça era um jogador de fazer um grande tempo. Ele não teve assim. Ele foi bem regular, assim, sem, sem, sem ter nenhum grande lance. Um, mas ele foi responsável pelo gol que abriu o placar. Foi um. Ele estava na posição certa ali, atuando realmente como um centroavante que o Ceará não tem. Tava ali esperando a bola, cabeceou certinho, fez o gol ele ali abriu o placar. Então, eu, eu poderia ter citado o mas eu preferi dar, dar a oportunidade ao Mendonça mesmo, porque atuou durante mais tempo e, e fez o gol que abriu o placar, e foi importante isso. Em segundo lugar, o Cristal Richard, o goleiro. O Ceará deu a oportunidade para o em alguns momentos, o Laguaria chutou a gol. É, no, no, acho que uma ou duas que foram, já no final do jogo, que foram defesas realmente difíceis, que ele teve que se esticar ali, mas para pegar... Mas foi mais aquela bola de segurança, o jogador bem posicionado, o goleiro bem posicionado, ali encaixando, evitando a bola, é, tanto certinho no lugar ali. Eu achei o Richard foi um jogador seguro, assim, que, que se não tivesse intervido certinho nos momentos que foi chamado, é, pelo momento, pelo contexto, a coisa poderia ter desandado e não ter, ter sido tão simples assim como foi ao final do jogo. E o melhor da partida foi o Eric. Nunca critiquei, joga demais, menino, é efetivo. <risos> O esquerdo a... demais, de gol. Né? mas o Eric foi responsável por, por toda no momento que o Ceará funcionou, que foi o segundo tempo, onde o Ceará chegou ao gol do adversário, agrediu, criou muitas oportunidades, a maior parte delas passou pela, pelos pés do Eric, é, tanto num contra um, ele teve espaço, ele jogou no seu habitat natural, na sua condição ideal, Ele chutou as oportunidades que ele teve de finalizar, ele finalizou bem, é, deu assistência, fez gol chutando até de média distância, então assim não tem como não deixar de citar assim, a torcida espera esse esse start do Eric assim faltou o primeiro gol fez o primeiro gol agora vai aí ele regride aí não agora ele fez umas boas partidas retomou a titularidade vai bem e ele regride então assim hoje foi realmente a melhor partida do Eric com, com a camisa do Ceará e espero que isso seja seja um prenúncio aí de um Eric mais útil menos Menos Eric. Inútil.
0: Menos inútil.
4: <risos> Menos Eric.
0: Léo, é pior, hein, Léo? É, Quem quem Léo. Em que... jogo começo, apesar da vitória boa, sempre tem um cara ou outro ali que, que distorna negativamente. Né?
4: É, eu não eu nem, nem uso a palavra é, acho pior mesmo, assim, os destaques negativos mesmo. Eu não acho. Quem não nem... aproveitou, né? Quem não aproveitou é, eu o dia que... bom tipo, né? Exatamente. Eu achei que algumas peças foram abaixo, mas eu achei hoje o Kleber, mas ressaltando assim, muito pela situação do jogo assim, enquanto o Ceará teve espaço, inclusive o Kleber fez uma jogada realmente que é... não é aquela jogada comum do Kleber fazer, ele fora da área, girou em cima do zagueiro, chutou de fora da área, bateu bem, obrigou o zagueiro, o goleiro a fazer uma boa defesa, mas eu acho assim que o Kleber foi muito prejudicado pela situação, pelo contexto do jogo, eu acho que o Ceará parou com as triangulações, muita bola alçada da área, apesar dele ser alto, ele não é um... um... O um jogador que ganha muitas bolas por cima. Assim. Então acho que foi me prejudicar pelo contexto. E o Kelvin? Eu achei o Kelvin é, muito discreto, muito, muito apagado. Inclusive na transmissão disseram que o Kelvin estava jogando, estava mal que estava jogando improvisado. Na verdade ele tava estava jogando na posição dele. Improvisado ele está de lateral há dois anos no Ceará. Aí isso faz pensar que é a posição de origem dele. Mas ele na verdade joga no meio. E hoje jogou ali mais centralizado e não fez uma boa partida, mas fora esses dois eu não consigo destacar alguém mais abaixo desse nível aí, não.
0: Perfeito, Léo. Perfeito. É... Tem mais algum, algum, algum ponto a acrescentar sobre o... essa vitória do Ceará? Maestro também. Só para a gente arrematar, saber se passa para o Timba, que se salvou ali na no finalzinho do jogo contra o Guarani ou, ou se a gente segue aqui um pouquinho ainda com o Ceará, Leo? E não, não
4: acho que não teve, não teve muito a se destacar na partida. Uma partida bem, bem já do que se esperava, assim, nem nem algo.
2: Foi protocolar. A gente falou aqui. Protocolar. Falou perfeito. protocolar. O resultado não é protocolar para o histórico da gente, a gente do Nordeste assim na competição, mas pro que o Ceará vem desenvolvendo essa sul americana foi protocolar e cumpriu o papel dele. E agora é... Enquanto o Fortaleza está precisando melhorar em duas frentes, o Ceará precisa melhorar em uma frente. O Ceará, assim, ele, tem, ele vai ter uma decisão com independente na última rodada. Ponto. Mesmo que ele perca o próximo jogo, tá? Veja só. Se o Ceará perder, o Independente pode ganhar a próxima rodada, o Ceará pode perder em casa, que ainda assim será uma decisão na, na última rodada entre o Ceará e Independente e os outros dois já estão eliminados. Então, assim, o que o Ceará vai fazer é tentar ter uma vantagem nessa última rodada. Mas a Sul-Americana já está, ela já está. Assim, a chance de se classificar é só se o Ceará vencer e o independente é, tropeçar. Aí abre cinco pontos e está classificado. tem, tem essa chance, É difícil, mas tem essa, essa oportunidade de se classificar na próxima rodada. Mas se der a lógica, como vem dando a lógica até aqui, a, a, a definição da a quinta rodada só serve para saber qual será a vantagem que o Ceará terá ou não terá na última rodada. Eu acho que tem sabendo, sabendo disso, que tem espaço suficiente para buscar uma recuperação no brasileiro depois de ter desperdiçado completamente o resultado é obtido de São Paulo, completamente, você conseguir um resultado daquele tamanho, aí vai para dois jogos em casa, é, campeonato brasileiro, quase todos os jogos são difíceis, naturalmente, mas é, o Botafogo ainda em é formação, o Botafogo saf, mas ainda em é formação, e que tem levado um vareio de bola na primeira rodada do, do Corinthians, já o Bragantino é um time bem mais ajustado, um time bem mais preparado, e o cara que mete gol, tudo, assim, impressionante, então, então esse, 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 na verdade, o jogo do Bragantino é, é menos nome do que o Botafogo, mas o jogo mais difícil era do Bragantino. Mas de toda forma. Mais cheio
4: de desfalques, cheio de desfalques, 10 desfalques. Mas o,
2: sufici o suficiente para manter um padrão. Até que foi lá e não jogou muito diferente do que ele joga. E, e o próprio Ceará, com alguns desfalques também, o Ceará tá, tá, tá sofrendo com desfalques. Então, assim, é uma coisa, vejo como natural desfalques no Campeonato Brasileiro por N tipos de, de situações. Lesão, suspensão, nem tem suspensão no, no começo da competição, mas eu falo assim a longo prazo. Mas é assim, imaginar zerar nesses dois jogos, apagou aquele resultado, assim, aquela noite do Ceará foi fantástica, aquela vitória sobre o Palmeiras. Mas para o andamento da competição, meio que apagou. Trocou aquilo completamente por um desses dois jogos. O Ceará poderia até, ó, perde do Palmeiras, vem para esses dois jogos em casa, ganha do Botafogo e perde do Bragantino, ganha do Bragantino, perde do Botafogo. Ah, ah, e segue a vida. Mas como não foi assim, foi largando com três pontos, então... A, a, a expectativa era completamente diferente para essas partidas o Ceará, creio que apagou e recomeça agora o Campeonato Brasileiro ali no limite, fora da zona de rebaixamento ainda pelo número de vitórias, todo mundo fala a mesma coisa que eu falei para o Fortaleza, eu falo para o Ceará agora porque é, é o meu jeito de analisar campeonato eu, que eu, enterro, eu, falo assim, eu vejo dessa forma da primeira da segunda divisão até da terceira, o pessoal vai me lembrar que eu falei isso, até do Vitória, quando o Vitória largou com 003. e ganhou depois que eu disse isso o estar ou não estar na zona de rebaixamento, seja qual for a rodada, a primeira o cara pode deixar passar, porque a primeira é tudo variado pelo saldo, mas é, agora, por é exemplo. exemplo, o Ceará já não está no Z4 porque ele tem uma vitória, porque quem está no Z4 tem três pontos também, mas tem três empates. É, trabalhar dentro ou fora da zona de rebaixamento, ou para quem está na segunda divisão, e geralmente é o primeiro pelotão, dentro ou fora do G4, é completamente diferente, porque mesmo que a pontuação seja a mesma, mesmo que o Ceará tenha os mesmos pontos que ele poderia ter se estivesse na zona de rebaixamento, mas não estar na zona de rebaixamento é, é, é uma forma de pressão. Essa pressão que está essa semana ruim do Ceará poderia estar pior se o Ceará estivesse na zona de rebaixamento com essa campanha que ele tem aqui. Então, antes que ele entre, eu acho que agora ele precisa recuperar para que ele consiga porque ele dá. Ele vai fazendo um ótimo papel na, na Sul-Americana. E esse ótimo papel... O papel do Ceará nesse momento não é de, capitalizar, de se capitalizar na Sul-Americana, não. Que, por vezes, eu já falei isso em várias situações de campanhas, que ó, o time está quebrado, o time está numa situação difícil, tem outros times bem melhores na, na, na disputa, e vai até onde uma, até uma ideia para juntar uma grande e tal. Eu não acho que o Ceará está jogando na Sul-Americana dessa forma, não. O Ceará está organizado financeiramente, o Ceará está jogando para avançar. e Até porque o regulamento permite que, que dê para imaginar em um pouco, em um pouco inclusive mais
4: longe, foi então. Inclusive, foi uma... uma um apontamento que o presidente fez na coletiva de ontem, que ele não tinha como priorizar a Sul-Americana, porque ela, não inclusive, é. era deficitária, porque o Ceará freta voos para todas as partidas fora e, basicamente, consome toda a cota que vou, usa.
2: Vou discordar, bom, quem sou eu para discordar, o Robson criticar de contador, o cara saneou o Ceará, ajudou a sanear o Ceará, mas, assim, eu vou discordar só desse ponto específico, que é deficitária, não é deficitária. Como, como ele mesmo fala, está sendo sem eficiçado para o Ceará porque o Ceará frete o voo. O Ceará poderia ir de outra forma. O Ceará poderia... É... Enfim. Pô, não estou dizendo para ir de ônibus, não. Não tá? <risos> estou tô, eu tô dizendo isso, não. Poderia ir de outro tipo de voo. Poderia ir num, num, num voo comercial. Enfim, mas para priorizar a questão física, porque, obviamente, são viagens longas, e não tem escala, ficar duas horas esperando no aeroporto, enfim, a fazer a, a, a conexão, que é uma merda e tal. Mas é um, o Ceará está investindo. Então, não é que a competição é deficitária. O Ceará está investindo na competição, tá? Ela não chega a ser deficitária. Eu acho essa é, é só, é só para, de repente, porque, de repente, algum torcedor pode pegar essa lógica e, e incorporar ela de forma absoluta, como se ó, a Sul-Americana é deficitária. Não, a Sul-Americana assim, é, assim... É, 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 pelo que eu acompanho até hoje, eu não acho que seja deficitária. Eu acho que se você investir na competição, na, na questão desportiva, de para tentar ir longe, que é o que o Ceará está fazendo, talvez ela fique mais cara do que o normal. E é isso que o Ceará está fazendo. O Ceará está fazendo, um, tá fazendo um investimento na Sul-Americana. Esse é o Ele não está sendo obrigado. Só se eu estiver muito enganado, tá? Se eu tiver, me desculpe assim, se tiver no regulamento que você é obrigado a fretar voo, você não, pega não, assim não, é... não. Então, não. é isso que eu falou, já estava me pedindo desculpa dentro por antecipação, se tiver, porque eu imagino que não tenha. O Ceará não está sendo obrigado a fazer isso. O Ceará está fazendo isso porque ele acha que para o time. Tanto questão para, logística né? exatamente, e tanto para a Sul-Americana quanto para o Brasileiro Sim, claro. porque ao você se preservar para a Sul-Americana obviamente você também está se preservando para o Brasileiro porque é ida e volta você, está você aqui, vai mais
0: descansado de... para onde for e, e volta, volta mais, mais descansado,
2: mais descansado pra fatoria, pra... Claro. então assim Essa inclusive ele citou, tá
4: ele citou num contexto justamente que a, a, o fato dos jogadores terem ido para o show gerou um mal estar não só com a torcida gerou dentro do próprio elenco os outros atletas reclamaram que se sentiram desrespeitados, porque eles, como atletas, pediram ao clube para investir no fretamento dos voos para que eles tivessem mais tempo para descansar. E ao passo que o clube gasta dinheiro para fazer esse investimento e dar tempo de recuperação para eles, eles gastam tempo de recuperação num pós-jogo de sábado é para jogar texto para a festa. É foda, Foi justamente é esse mal-estar que também gerou dentro do elenco.
0: É, é foda mesmo, uma situação complicada, porque você o jogador profissional sabe o que faz, mas existe um contexto, né? Não é simplesmente ah, o cara foi para festa. Existe um contexto em torno disso, né? A questão da maratona, das viagens, dessa questão do investimento que o clube está fazendo no fretamento para poupar os caras e é, os caras numa derrota vão.
2: Esse foi um debate. Bem longo ontem, Lucas, um trecho assim, porque eu não vou nem retomar agora, que porque é só a galera pegar não. o vídeo aí no canal da gente. Não, não, só para dizer o seguinte, porque esse ponto, ele, 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 ele é interessante, porque eu não tenho até hoje uma posição definitiva sobre isso aí. É, é difícil. É, porque, assim, só se tiver lá, se assim, o jogador, assim, se tá, o cara está com contrato, ele tem que ter a responsabilidade, mas ao mesmo tempo, você, ele precisa privar de tudo, os caras, veja só, Grande parte dos jogadores de futebol os caras gostam de samba, gostam de pagode, Sim, gostam claro. de. Eles, eles têm um gosto muito parecido, assim, geralmente. Tanto é que quando um, algum jogador não gosta disso, geralmente é matéria. O Fulano e tal, que gosta de rock, o, boqueiro, o, o, boqueiro, cara, é, o cara é metaleiro. Já é, viram um personagem do Globo Esporte, porque um é tão assim, é, diferente do que. do, 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 já, do que parece o geral. Então, assim, os caras não precisam se privar disso. E esse era um, é, Eu não tenho uma posição formada, agora era tão próximo do jogo assim, eu acho que o cara pode ser mais inteligente. Isso. Eu acho que o cara eu Sim. acho que o cara, o cara, o jogador, ele não precisa se privar, porque eu acho que eu não me privaria também. <risos> assim, eu, não me, eu não gosto de pagar isso né? Mas, assim, dentro de algum jogo, talvez eu não, eu, não me, eu não me privaria. Mas eu acho que eu escolheria
0: o momento, né?
2: O um, 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 é, um momento, né? Tipo. Perdeu, não posso sair de casa. Eu não sou dessa... Não. É, que é até aquele meme clássico, acho que vem é do, do Orkut, que, que, que o cara flagrou <risos> o, o, tava, e o cara tava,
0: jantando
2: tal. O, né? é, o Vasco perdendo o cara jantando. Não sei se era jantando ou almoço, o cara jantando. Porra. Tá, tá, assim, é maluquice assim. Vem que absurdo o, cara, o time perdeu ontem o clássico e o cara tá aí no restaurante com a esposa. Juntando. não E, e
4: historicamente. Então, assim, não dá pra
2: nem 8 nem 80, tá ligado? Nem 8 nem
4: 80. E a torcida do Ceará, historicamente, não tem muito essa tradição de, de questionar jogador por balada. Tanto que é, tem a, a história do Leandro Cavalho, do cachaça, que a torcida res, res, buscava ele, buscou ele no aeroporto com uma cachaça na mão. E sempre foi tratado como folclore, o pessoal sabia que ele gostava. E recentemente tiveram vários episódios do Vina postando, bebendo, o casamento dele bebendo. Foi tudo realmente é, hiperdimensionado pelo contexto. Por ser um show ao lado do vestiário, praticamente. Assim, a 100 metros. O show era a 100 metros do vestiário, do Castelão. Então os caras saíram. É depois cheiro, Os caras saíram com a roupa do, do vestiário para ir pra uma festa. A torcida, um jogo que a torcida... Não foi uma derrota normal, jogando bola. Foi uma derrota desastrosa. O time já com o jogo, terça-feira, o time com excesso de lesões... Tanto que um dos que estavam no show, que saiu na maioria das filmagens do Richard, hoje sentiu uma lesão muscular. Entendeu? Não Pode pode não ter, talvez não tenha relação nenhuma, mas não tem como isso não ser associado de alguma forma, se alguém quiser realmente fazer uma associação mais negativa. Mas é complicado mais pelo contexto, foi o que o presidente, inclusive, destacou. Juridicamente, não tem nenhum empecilho. Moralmente, tem todos, por todo esse contexto.
0: Perfeito, perfeito. Vamos embora. É, fechamos aqui o Ceará. Léo, valeu, meu velho. Obrigadão aí. Um Vamos embora descansar. Vou Vamos atrapalhar vocês aqui. aí
4: no. no
2: um nossa tá tá com de hoje, meu irmão. Tá falando de russas? Russas. 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 O, 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 hoje, de casa, né? hoje, hoje é de casa, né? <risos> hoje é de casa. Valeu, Léo.
0: Um um Vou levantar mais uma placa de substituição aqui que está chegando. Sudeste Informa. É, Sudeste Informa. Cláudio <risos> Santana na área. Aliviado, né, meu amigo? Porque foi
3: quase. <risos> Aliviado. Mas assim, o um empate também eu até tuitei agora. Não tem muito drama, não. Viu? Assim, pelo contexto do jogo, três dias depois de uma final, time cansado fisicamente. É, tem alguns erros que dá para falar, mas é, não foi um futebol desastroso, não. E assim, dos males o menor, obviamente, né? Exatamente, um pontinho exatamente. vale demais.
0: Antes da gente entrar nesse Náutico nesse 1, Guarani 1, é, nesse contexto aí do Náutico empatando aos 49 h 30, um jogo indo até os 51, é, vamos falar aqui do Beto Nacional, Rodrigo, chama aí é, Acho nacional. que acertamos hoje um,
2: foi um arari, mas acertamos,
0: a gente vamos colocou buscar.
2: ontem, ambos marcam para, não é possível, estou tô, eu tô ficando doido, para Liverpool, não teve? Liverpool e Vigia Real, não teve Não. Diz isso não, pô. A gente acertou, pô. Acho
0: que ficaram só na conversa. Puta <risos> que pariu, meu
2: irmão. Ele falou <risos> ambos marcam, pô. Liverpool e Vídeo Real. É a ah, tá turma tá já ele, botou
0: o Sporting Tombense aí, foi?
2: Colocou. 1x1. Um um. Veja que a aposta não, é 1x0. Tá 1x0, um
0: pô. Um pô.
2: Não, tem duas. É, ah, tem 1x0 ah, um um zero um zero um e 1x1. Um um um. um. Tem duas apostas nesse jogo. Pô, meu irmão, a gente falou, pô. Como Falando é que não botou? Tá Era ambos marcam. Falou
0: e não colocou. I, ia salvar aí.
2: Detalhe, se, é porque você acha deve estar dormindo hora dessa. Deixa eu ver se eu consigo tá, mostrar. tá aqui.
0: fazendo, tá fazendo jantar, tá, pô.
2: Deixa eu ver fazendo se eu acho aqui. Vê, vê, meu irmão, deixa eu ver aqui. peraí aí. Eu vou colocar aqui, ó, pra tentar cobrir o celular, tá? Que é lá do grupo. Ver se aparece aqui. Aí também. Tá
0: Uma palminha. Ganhamos, não nos marcam. Tu botou ele e Celso aplaudiu. Achamos pô, e Celso que comemorou,
2: pô. Porque, porque a gente achou, que Acertamos, não nos marcam. Porra, até dizer quem estava
0: na live, hein, na direção da live, esse cara que Foi foi Rodrigo, foi Danilo, não sei. Mas quem estava, não botou aí. É, é, tirou, foi Danilo. Meu Danilo meu já meu. entregou logo aqui, tô logo. aqui ó Já estou
2: aqui, olha. Olha o complemento aqui. Espera tá aí. A gente esqueceu,
0: pouco <risos> ficou, ficou só na vontade, mas... Facilha, fica puta. a dica aí pra galera. Se entrar, meu irmão, tiver a vontade, aposte logo, já bota o dinheiro aí via Pix, rapidamente, e você ganhando, você vai sacar rapidamente aí no Beto Nacional essa, tem essa, esse benefício aí do Pix, que é muito rápido mesmo. Eu já fiz e realmente entra na hora, você saca na hora, depois que você ganha. Maestro, Cláudio, querem ver alguma coisa aí para é. Para tentar fazer esse nosso saldozinho, vamos.
2: Ambos marcam Real e Manchester City, já que foi...
0: agora vamos botar de verdade. E não, bota dobrado, aí.
2: não? Não, não, é. Vamos primeiro. Ambos marcam tá quanto? Deixa eu abrir a tela aqui. Ah, Caralho, se for 0 a
0: 0, nenhum marca, tá 23. velho.
2: é porque marca muito 1. 1. ambos marcam tá quanto? 1,4, certo. E e over 2,5. coisa né? Acho que já passou. Já passou lá é em cima. Já passou. Não, não, é esse aí. Não, cadê? Acho que é uma é mais... lá. Não, não tá casado. Pronto, que é aí, que... aí. Não, pô. Mas é do. Pronto, é esse aí. É, agora. Pronto, agora é esse aí. Um quadro de mesma coisa, pô. Porra, dá para fazer então, veja só, mas é quase... uma, uma dupla com a me... basicamente com a mesma coisa. Bota aí. Marca 2,5 né? e, 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 e ambos Fica. Com... Não multiplica, não?
0: Está dando zero aqui. Eu acho que não. Acho que ele não aceita, não. Essa...
2: Certo. Então, essa então, saída então over 2,5. Se bem que 50, 50 nisso aí.
0: 50 nesses mais 2,5, né?
2: Isso. Tem, algum, tem alguma sugestão para esse jogo? Não. Placa, bota o placar exato, vamos lá, o placar exato, como é que tá? Eu não sei se vai ser maluco, velho. É... 3x0 pro real, 37 porra. 4x4, 100zinho. Não, aí é, não é uma vergonha. Oh, oh, foi, foi 3 a 2. Não foi o, o aí, foi. Tá 3 a 2 por 5. Se, se o Real devolveu, 3 a 2 é 20.043 bota essa Bota essa Arara
0: essa é usada.
2: Arara vai dar <risos> placar para a prorrogação.
0: Caralho. Arara é
2: 10, 20 é mico Arara, acho que é 10 pontos. Isso fechou. Pronto. Só
0: vai ficar maluco. Vai. <risos> Ousado, essa foi ousada. Mais dezinho só. Tá de boa. Então, galera, acessem aí Beto Nacional. Se não forem cadastrados, se cadastrem usando o nosso código podcast 45 que ajuda demais aqui o nosso projeto e nossa parceria com o Beto Nacional parceria já bem longa aí. Beto Nacional, mesmo empresa que você vê na camisa do esporte, na camisa do Náutico, na camisa do Santa Cruz, do Vitória, do Vila Nova em diversos campeonatos aí nas placas de publicidade, é, quem tá no Recife, em vários outdoors na cidade do Recife, Beto Nacional aí, é, investindo forte aí no, no futebol é, brasileiro como um todo, né? Não dá mais para dizer que é só no futebol nordestino. Mas vamos embora, galera. Cláuber queria começar com você aqui, para você trazer a visão inicial desse Náutico 1, Guarani 1, um jogo que o Guarani sai na frente no primeiro tempo, é, o Náutico... É, eu, eu vi o primeiro tempo do Náutico, você olhava seu olhar que isso é ressaca pura. Time lento, sabe espaçado, sem conseguir, é, sem conseguir jogar futebol de fato. E aí vem o segundo tempo, é, o Náutico muda a sua forma de jogar, principalmente é, a partir dos 20 e poucos minutos ali. Começa a ter um volume muito grande, duas bolas na trave, Kojlinski fazendo umas duas ou três defesas muito boas, uma delas muito boa mesmo, é, acho que no chute de Luiz Felipe, e na reta, no, nos últimos lances aí, ironia do destino, Coslinhos que falha, e Amarildo é, empata para o Náutico aí, o Náutico consegue é, se livrar aí dessa derrota é, né, nesse jogo aí pela Série B, Claudio.
3: Lucas, primeiro a análise do jogo tem que começar pela escalação né, de Roberto Fernandes, que até surpreendeu, ele escalou o time, é, vale lembrar, né Hereda estava com um CK alto, Camutanga, suspenso, e teve mais uma substituição que ele fez, que, enfim, depois eu vou, vou tentar lembrar que ele, que ele colocou, né, mas ele colocou o time com, com é, um volante apenas, que foi Raul, e dois meias, que foi Jean Carlos e Eduardo Teixeira, e eu entendi, na hora da escalação, que ele queria ir para cima logo no início, porque o time vinha de um desgaste, e ele acabou explicando isso após a partida também, que foi exatamente isso essa ideia dele, que ele queria fazer logo os gols, um, dois gols, e, e tentar meio que descansar durante a partida para administrar. Mas acabou que não deu muito certo, o time ficou muito exposto. Mas antes de, de, disso tudo acontecer, o Nauta teve uma chance, logo com seis minutos de, de jogo, com o Léo Passo, né, um cruzamento na área, ele cabeceou, e Cojeliz fez a primeira grande defesa dele no jogo. Mas a ideia de Roberto Fernandes estava muito, muito clara, de querer dia a partir O problema é que o Náutico não, não funcionou. O meio-campo não estava. Estava é, dando muito espaço, estava sem pegada no, no meio-campo. Apenas Raudney para marcar, e Raudney é um segundo volante e dois meias. né? Eduardo Teixeira, que é o um meio como segundo volante, e mais Jean Carlos. Então o Guarani teve muita chance né? Depois dos 10 minutos, quando se, se acalmou um pouco em campo, o Guarani começou a explorar essa, esse meio-campo do Náutico, que começou a criar chance, né? teve é, Foi explorando esses. Esses buracos que o Náutico estava deixando no meio-campo. até esperava que o Roberto Fernandes tentasse corrigir, mas ele esperou. E aí quando toma um gol, 20 e poucos minutos ali do primeiro tempo, eu acho que ele preferiu insistir nessa, nessa, nesse time mais ofensivo para ver se empatava do que reequilibrar o meio-campo para é, tentar de uma maneira mais natural buscar o um empate. Mas assim, o primeiro tempo do Náutico não, não conseguiu jogar, criou alguma chance no início mas depois deu muito espaço e no primeiro tempo podia ter saído com 2 a 0 ali para o Guarani, porque é, deu muitos contra-ataques, não conseguiu construir tão bem. Eduardo Teixeira, que vinha é, é, desgastado já da partida, do acho que todo o time do Norte, na verdade, tava bem desgastado, quando acaba o jogo, acho que quatro cinco jogadores caem exaustos em campo, e Eduardo Teixeira claramente via, dava para ver que ele tava muito mal, assim, fisicamente. Tinha lance que ele não conseguia acompanhar a recomposição do time, e ele, na, na teoria, era o segundo volante. Então o Nautico foi para o intervalo com 1 um a zero, que no final terminou sendo um lucro, porque é, a chance que o Guarani criou, principalmente na reta final do primeiro tempo, podia ter matado o jogo ali para o E aí no, no segundo tempo, é, Roberto Fernandes volta com três substituições, corrigindo né, a escalação que não deu certo. Eu não vou nem dizer, pô, errou. É, eu entendi a lógica dele, não, não deu certo, mas ele arriscou. É, foi uma estratégia ali na, naquele momento estratégia de jogo que, que não funcionou Aí, na volta do intervalo ele volta com Vitor Ferraz no lugar de Tácio é, Ralph no lugar de Eduardo Teixeira e saiu mais é, é, saiu também o Nilton entrou Pedro Vitor e foram as peças que destoaram mesmo né Tácio fez o primeiro tempo muito mal é, assim ficou nervoso a torcida também começou a pressionar a vaiar é uma coisa que a gente já falou aqui em outras lives eu sou contra Acho que foi na torcida do Ceará que a gente falou, e hoje eu tenho que falar da torcida do Náutico. Não se vai a jogador durante... Assim, pelo menos na minha opinião, né? Não vou dizer que é regra ou que não é. Você. é. Mas assim, não, não... um jogador novo, da base... Um... Pior ainda, pior ainda. É, né? assim, e aí começaram a vaiar. Alguns, bem é verdade, queriam aplaudir. E, e a torcida do Náutico fez uma festa tão bonita na arena, de apoiar o tempo todo. Hoje, com 30 minutos, estava querendo... É, tocava na bola, a torcida da arquibancada central ficava assim, né? Pra... Gesticulando para substituir, não ia adiantar mudar ali na, naquele momento, principalmente o jogador como o Tassio. E aí começou a, no primeiro tempo, os jogadores, os Carlão, é, é, Jean-Carlos, quando olhava para o lado, tinha Tássio, não queria passar a bola já para evitar essa vaia. Então, os próprios companheiros dele foram, é, compreenderam a situação e começaram a, 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 a poupá-lo, né, disso, dessas vaias. O problema é que do lado esquerdo também a situação não estava muito boa. O Júnior também não fez uma boa partida. No segundo tempo com essas substituições, o Náutico melhorou. É, é, ainda demorou um pouco para criar, ter o volume de jogo que, que se esperava. Mas quando começou a criar, insistiu muito. Né? Botou a bola na trave. A entrada de Vitor Ferraz foi muito boa para o Náutico. Ele entrou na lateral direita. Ele foi contratado para ser meio campo, né? mas é, entrou na, na, na lateral direita. E entrou muito bem. Participou de algumas jogadas é, ofensivas. É, ele até não subiu muitas vezes, porque... Pedro Vitor estava por lá, depois é, fazer um rodízio de pontas é, o, o Pedro Vitor, depois o, o Luiz Felipe, para dar uma consistência maior e também não deixar muito espaço do lado direito até porque Vitor Ferraz não tem esse, esse vigor físico todo, mas com a bola no pé, mais uma vez ele mostrou que é um, que é um jogador diferenciado para a Série B e, e melhorou demais o, o, o time do Naldo Roberto Fernandes ainda tentou né, mais uma substituição com o Amarildo no lugar do Léo Passos é, Léo Passos tentou, se esforçou, mas a bola não chegou muito, ele teve Evandro, no lugar do Luiz Felipe. E aí já no abafa, né? No, no abafa final, o Náutico conseguiu fazer um gol, meio que sem querer de Amarildo, né? Não sei, se, não sei se é uma corneta minha, mas assim, Sim, tem uma falha de coxinhos que. A pela falha
2: TV. Tu tava na. na tu viu, viu pela TV ou tava no estádio?
3: Tava no estádio, tava na central ali.
2: Pô, Albert, assim, pela TV. Ele, ele, a tem o teu mérito e tá posicionado, mas eu não acho que ele que ele, ele ataca a bola não. Ele não Eu não acho é, que a bola ataca, a nele, né? eu a bola a bola ataca ele
3: é, Eu achei isso também. E uma falha assim clamorosa de Coach né? que fez grandes defesas e é, podia ser o melhor em campo, mas uma, uma falha no final do jogo é, é imperdoável. E no cruzamento que nem foi esse cruzamento todo, né? Cruzamento de Raul pela direita, bola vem uma curva assim, ele sai é, caçando borboleta e, e a Maria faz o gol é, um a um que aí, entrando já para a análise do, do, do pós-jogo do Nauta, um, um pro que o Nauta construiu para a chance que criado que Cojente também fez, é, vale ressaltar essa partida dele, fez pelo menos três grandes defesas, uma no início do jogo, outra no decorrer da partida, é, assim, o Nauta tentou, buscou o jogo todo, empata, é, é, fica ali com, se vence, e né, entrar no G4, mas fica ali no sétimo lugar com sete pontos, para o que se esperava do Naldo no início da Série B, e depois de duas derrotas no início, acho que não dá para fazer muito drama. Obviamente que empatar em casa nunca é bom, mas eu acho que o contexto todo de um jogo de, é, vindo a final, aquela ressaca, né? Eu vi, tem, tem um torcedor do meu lado que falou, bicho, eu estou cansado de sábado ainda, imagina os caras. E jogaram quase 90 minutos com, com um jogador a menos. Então tudo isso eu acho que tem que ser levado em consideração, mas no final acho que dá para também, Roberto Fernandes, ter algumas observações, né? acho que jogar com dois meias em alguns momentos do jogo, ok. Mas começar jogando eu achei arriscado, não gostei da partida de Eduardo Teixeira. Uma outra observação, o que fez uma boa estreia contra o Operário, vem de dois jogos mal, não, não, hoje mais ou menos não foi bem. Ralf quando entrou mais uma vez, titular. É, hoje Ralf mostrou para Mikel titular, então talvez ele, Roberto Fernandes, já comece a desenhar um meio campo ideal ali com Ralf, Houdin e Jean-Carlos ele começa a ganhar peça, né? ele mais uma vez vê que Vitor Ferraz é um jogador que pode ser interessante, não sei como é que ele vai conseguir encaixar como titular, mas entrando no decorrer do, segundo, no, no, no decorrer do jogo, é um jogador que tem sido muito útil, né? foi é, contra o CRB e hoje mais uma vez. Então, é, se não deu certo, a vitória serviu pelo menos para Roberto Fernandes fazer algumas observações de que o Náutico tem à disposição do elenco, o é, próprio Tassi também, né? que, que deixou a desejar, Júnior Tavares fez uma partida abaixo, e é bom ele é, é ficar com o alerta ligado, porque tem a Ailton que fez uma boa estreia contra o CRB. Então, algumas observações, e aí assim também não dá para exigir muita coisa de Roberto Fernandes e do time agora para sexta-feira, né? A Náutico descansa, já viaja amanhã, treina lá em Goiânia para jogar contra o Vila Nova na sexta-feira, e aí sim, depois de, de, de sexta-feira, Náutico tem 10 dias até jogar contra o Cruzeiro em casa no dia 15 nos aflitos, aí vai ter um tempo considerável para Roberto Fernandes treinar pela primeira vez o time, né? agora tem sido muita conversa assim, é, um resumo é que Roberto Fernandes, eu acho que é, ele errou arriscou, mas errou, não deu certo a estratégia dele, mas no final o empate é, dos males o do menor para o Náutico, por todo o contexto né? De da ressaca do título buscou o um empate no final, pressionou é, desgaste físico dos jogadores final o empate é, é aceitável no final, a torcida acabou aplaudindo. Eu critiquei a torcida é, de, no intervalo, no, durante o primeiro tempo, criticar pelas vaias da Taça, mas aplaudiram no final, gritaram bicampeão. Eu acho que no final foi justo até esses aplausos, porque é, falta de, de luta, de vontade, não foi. né? Foi mais uma questão física e estratégica que não deu certo para o Nautico hoje.
0: Perfeito, Cláudio. Maestro, queria te ouvir. Você acompanhou também esse, esse jogo. Está no mudo, Maestro.
2: Primeiramente, pedir desculpa a galera, porque. Mas ainda bem que foi uma arara, viu? Velho, gente... Mas vai, ser uma... vai ser um tiro certo da porra, viu? Até vai, porque não seria mais A, a aposta foi o mesmo resultado da ida, da, da Champions, só que a favor do Real Madrid. Só que a ida foi 4x3. A, <risos> a gente mudou a 3x2. Assim, putou... É mais fácil. Agora, se me sabe, 4x3 vai dar muita.
0: E 4x3 estava pagando alto, viu? Acho que estava pagando. 90, se não me engano.
2: Ah, é loucura. Olha só. A posta feita, tá feita. Tá perder, tá perder, filho. mas
0: assim vai ser 3x2.
2: Vai ser 3x2. 3 Virou 3 uma coisa, acertou em outra.
0: É. Foi foda. Eu é. fosse.
2: Sobre, sobre o jogo. É... O Náutico ele... esse jogo encerrou a quinta rodada, embora a sexta rodada tenha começado duas horas antes com o jogo do Bahia que venceu o Londrina, com, a gente já abordou aqui né na, na abertura do programa, com extrema facilidade, e o Bahia já estava no G4, não era a mira do Náutico, se o Náutico tivesse, é, tivesse entrado, não era, no, não era no lugar do Bahia, seria no lugar da Chapecoense, então o Bahia já estava no G4, que, o que o Bahia fez foi, foi retomar a liderança, pelo menos ainda com a rodada pela frente. Eu digo isso por quê? porque esse jogo não, influenciava, não influenciou no papel do Náutico em ser G4 ou não. Era uma vitória simples, seria G4, e essa seria depois de uma largada muito ruim, com duas derrotas, aí depois o Náutico arranca duas vitórias, a última fora de casa, com time reserva. Essa foi a primeira oportunidade nesta edição que o Náutico teve de entrar no G4, e era uma condição boa. O Guarani vende de vitória, mas o Guarani está bem regulado na competição, a, ainda vai ter o clássico com, com a ponte preta na próxima rodada, e joga, jogava em casa com a, com a empolgação do título, perdeu alguns jogadores em relação à final, mas ganhou outras opções que também não pode jogar estadual. Então, assim, é, é, uma, é, um, tem, é um... É mão dupla aí, entre, na composição do time do Náutico Algumas peças por desgaste, por secar alto, e outras peças que você não podia jogar no estadual, que você não podia utilizar no estadual, porque não estava inscrito e tal. É... Então, nesse cenário, eu acho que o Náutico tinha uma ótima condição de, de pisar na, no grupo de acesso. E pelo roteiro, digo isso, porque o, o roteiro é o que faz não se, lamentar, não se lamentar. Porque, obviamente, se tá Mesmo que o Náutico tivesse jogado, jogado mal, tivesse feito uma parte pior que o Guarani, e tivesse 1x0, leva um gol de 49 de segundo tempo, obviamente, seria lamentação. Então, o roteiro o está roteiro completamente ligado à não lamentação, e você ter evitado a derrota evitado, que até se briga no futebol, carimbada na faixa. Tipo, porra, quantas vezes, se termina 0-1, um um, se termina um 1-0 Guarani, quantas vezes a gente não ia ler? talvez eu tivesse colocado no blog, por exemplo, o Guarani carimba tá, tá. a faixa do, do, do Náutico e vence os aflitos, blá blá blá. E isso, isso faz parte do Náutico que evitou é, um ponto que pode ser mais importante, pode ser importante mais para frente, mas eu acho que hoje tinha um cenário positivo e passa muito pela... É, a ideia de Roberto Fernandes para o jogo, o Cláudio até trouxe aqui no que ele planejava, mas é curioso que tudo que ele queria aconteceu só no segundo tempo. No primeiro tempo, o Guarani foi melhor do que o Nalto. O scout de finalizações, ele é, ele é levemente favor, favorável ao Nalto, 9 a 8 no, e uma posse de bola um pouco maior. Isso no primeiro tempo, mas até, é, acho que até Ricardinho estava Cabral e estava Rembrandt, mas acho que era Ricardinho, outro comentarista do esporte, que até fala... Oh, o Nauta teve mais posse, teve uma finalização a mais, mas a percepção do jogo, porque também não é só simplesmente olhar o scouter, quem é quem jogou melhor, é, é óbvio que não é só isso. A percepção do jogo era que tinha um time, o Guarani estava mais organizado que o Nauta, ah, teve mais chances perigosas do que o Nauta, botou uma bola na trave, é, abriu o placar e, e controlou o meu campo. Só tinha a Raul né, ainda tentando dar conta, Eduardo Teixeira apagado e Jean Carlos tecnicamente muito mal nesse jogo. Então, assim, tinham três peças no meu campo, só um volante dessa vez, é, e o Guarani melhor no meio no segundo tempo, eu acho que é, e até o comentário foi até o seguinte, que estava tão mal, embora os números não dissessem isso, mas que a percepção era que havia uma diferença, de que a mexida do intervalo poderia ter acontecido ainda no primeiro tempo porque meio que tem uma cultura do futebol você tem esse cuidado e tal, mas a mexida do intervalo ela era tão óbvia que ela pode ter acontecido com 30 minutos no primeiro tempo, com 35 assim, não precisava ter esperado até o intervalo para mudar, mas aconteceu e a melhor aconteceu é, assim como também não é só o scout, a percepção é que o Náutico jogou melhor do que o Guarani do segundo tempo e o scout mostra que o Náutico jogou muito melhor. De 9 a 8, o scout do segundo tempo, só do segundo tempo, foi de 18 a 4, com 72% de posse de bola. Porque ainda acontece, quantas vezes a gente não olha aqui, é, um time teve 30, 35% de posse de bola e... 6 a 3 nas finalizações, porque toda vez que contra-atacava, um metia o gol e outro time só tinha posse de bola, circulava, circulava, circulava e nem não chegava em lugar nenhum. Não foi o caso. O Nautilus teve 72% de posse de bola e arriscou bastante, mas tecnicamente teve muito mal. Acho que Jean é um Caso, até um exemplo disso, as cobranças de falta dele foram horrorosas. Acho que não teve nenhuma que funcionou. Era chute de muito longe, acertando a barreira. E esse é o principal destaque técnico do Nautilus. Então, acho que faltou isso. E, e na hora que foi na barra, é, ainda acertou duas vezes a trave e que ia sendo destaque quando era possível. Porque num volume de finalizações dessa de 18, tiveram várias erradas, mas com 18 finalizações, algumas foram na barra também. E quando foi na barra, o goleiro do Guarani estava muito bem. É, naquele momento, quando sai o gol, o Guarani já tinha perdido um contra-ataque excepcional para fazer 2x0. E antes, ainda tem aquele lance de Ralf, é, tirar a bola, que o cara... É, é, o saiu da área, o cara passou, o cara fez o mais difícil, que foi tirar, passar do goleiro e não acertar o passo do jogador ali, desperdiçou o gol, mas o Guarani ainda teve outra chance depois dessa, que é, foi um contra-ataque, acho que foi 3 contra 1, um. ele tocou para a esquerda, era para tocar na direita, estava muito claro que era o que passa na direita, ele tocou na esquerda, o atacante bate de canhota e o PR defende, porque o PR fechou o ângulo e defendeu até com alguma tranquilidade, e era um contra-ataque para matar o jogo. Quando saiu o gol do com aos 49, naquele momento, o Guarani estava povoando sua área, Raul estava ele ele completamente marcado, ele, a bola era na, literalmente na linha de fundo, e a bola foi completamente assim como foi lembrado de Maílson, não sei se vocês tiveram essa impressão. É, na reta final, dá um, dá um soquinho Sim. É, bem safado, de Maílson, deu um rebote, o cara pega o rebote e mata, desse aí, ele, o soquinho safado dele foi suficiente para tá, o Marinho, tá ali e marcar. Não foi o lance das finalizações que o Náutico teve várias no segundo tempo, o lance do gol, na minha opinião, passou longe de ser o lance mais perigoso que o Náutico construiu no segundo tempo. Mas, mas, mas o gol bola dali, na
0: trave. Não teve é, lances né? muito mais
2: perigosos. E, mas aquele gol, ele fez justiça ao melhor segundo tempo do Náutico. O Guarani fez um, um bom primeiro tempo e, proporcionalmente, o Náutico fez um segundo tempo melhor. É, o, o resultado, o Guarani lamenta, porque o Guarani deve estar lamentando, porque se levou um gosto de 49. mais injusto, ele não deve estar achando, não. Ele deve falar: porra, minha irmã, a gente segura, faltou só isso aqui para segurar. Os caras devem estar pensando isso, total, porque o Nalto fez, 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 fez por merecer. fez é, merecer. Evita a derrota. Moralmente, isso é muito importante. Esse ponto pode ser valorizado mais pra frente. Se fosse a vitória, já valeria muito mais hoje, porque você estaria no G4 hoje. É, daria, já daria o X no rival, que ele tem isso. O Naldo largou com duas derrotas e de repente. Três rodadas depois o Náutico já tá, poderia ter passado de esporte. E isso na rivalidade local se a gente a, a está falando quase agora que Ceará e Fortaleza da influência que tem, e é óbvio que influenciaria aqui também. Até porque na, na próxima rodada o Náutico jogará antes do esporte. O Nautico joga 19 horas e o esporte joga de, de, de 9 e meia. Ou seja, se o Náutico estivesse na frente, ele já jogaria antes para botar mais pontos na frente e, e, e a rivalidade faz diferença nesse aspecto. Então o pior foi evitado, mas bom, bom o resultado não foi, com a com, com, da, da situação que aconteceu, bom não foi, o, o time jogou um tempo para ganhar, o primeiro tempo foi bem, é, bem lamentável, e a, as piores atuações, claro ele citou, citou algumas já, elas passam, sobretudo, pelo primeiro tempo, eu acho assim, para é, mim, é, Eduardo, por exemplo, está... Entre, entre os piores, assim, sem. Não sei, não sei se já, já partindo para os destaques. Vamos, a, a, vamos a, entrar então? A bola, é, bola quicou, vamos já entrar nos bora, os destaques, porque, claro. é, Cássio. É, Eduardo, para mim, ele, ele, ele é o pior, um dos piores do assim, como Uma figura completamente apagada. E, e era uma ótima oportunidade, porque, veja só, Roberto, eu não sei se Roberto Fernandes dará muitas oportunidades. Não é a Eduardo, mas ao time de ter dois meias assim, eu, não sei, eu não sei se essa composição que aconteceu hoje vai acontecer, e é mais fácil pô. no caso de Eduardo é aquele... pô, ele... na cabeça do cara, o cara está pensando pô, eu sou banco de Jean Carlos pô, dificilmente, ou, ou, ou quase isso né? de repente pode ser improvisado aqui e ali mas sendo banco de Jean Carlos ou seja, é difícil o cara ter essa oportunidade aí o treinador coloca você ao lado de Jean Carlos você poderia ter aproveitado melhor essa oportunidade, e eu acho que ele não chegou nem perto nem perto de, de aproveitar
0: Cláuber como é que você Vê aí os destaques acho que Pode começar com os negativos que está na pauta
3: aí, né? É, eu concordo com o Cássio Também, acho que Eduardo Teixeira é, Apesar de Tássio também ter ido mal Mas assim, Tássio Apareceu para o jogo, tentou, errou o cruzamento Mas Eduardo Teixeira chegou ao ponto de sumir assim, De não correr mais é, De se esconder ali no meio campo Então foi uma partida muito ruim e num jogo que ele podia ter buscado espaço. Né? Teve uma hora que Jean Carlos estava mais marcado, né? mais uma vez, um jogador colado dele, assim como foi nas duas partidas contra, contra o Retro. E ele, é, o time tocando bola na defesa, e ele, em vez de puxar para o meio campo, para aparecer para o jogo, para construir as jogadas ofensivas do que ele não fazia isso. Aí sobrava para Tássio. E aí Tássio acabou sendo mais criticado, mas é, ele pelo menos conseguiu aparecer para o jogo. Né? Mas dá para fazer um pódio negativo com. Com o Eduardo Teixeira, para mim o pior, Tássio e Niltinho também, é, os três que né, foram substituídos no, no intervalo, que aí o Náutico precisava dos pontas e principalmente Nilton não apareceu. Não gostei também da partida de Bruno Bispo, mas acho que no segundo tempo ele ainda conseguiu é, se melhorar um pouco, mas assim foi uma partida abaixo do que ele já tinha feito em outros jogos do Náutico, que teve uma bola no contra-ataque, aí foi puxar o time para o ataque, correu, correu e deu a bola para o jogador do Guarani e deu um contra-ataque perigoso para o Guarani, né? Zagueiro não pode fazer isso com um a zero no jogo em casa. Assim, mas outros jogadores foram abaixo da média, né? O próprio Jean Carlos, muito sumido, é, não, não fez uma boa partida. Júnior Tavares também, o Tavares já pode ligar o sinal de alerta, mas eu acho que também o Júnior, a questão do Júnior Tavares pode ser questão física pela sequência de jogos. Foram um jogadores que mais atuaram na temporada pelo Náutico. Esses aí foram abaixo também, não foram é, horríveis, não foram mal a ponto de, de precisarem serem substituídos, mas foram abaixo do que do que podem produzir. E eu acho que o Léo Passos também. Acho que o Léo Passos... E aí eu vou entrar numa questão de, de centroavante, que eu acho que o Náutico ainda... Já falei outras vezes que o Náutico ainda precisa... É melhor recuperar a do que colocar a à margem do elenco e pensar em negociá-la até julho. Porque é, eu acho que o ainda é o melhor centroavante do Náutico com todos os problemas que ele tem. Eu acho que fisicamente ele ainda pode ajudar. Porque o Léo Passos perde uma chance hoje que não podia perder no começo do jogo. A Marildo também é, entra ainda meio perdido em campo, faz o gol, mas como a gente até tá falou, um gol meio que sem querer, ainda não é um jogador que, que me agrade também, então assim, o que ainda precisa de um centroavante daquele tipo, o Náutico quer é brigar pelo acesso, precisa de um camisa 9, que vá fazer um, um Caio Dantas, ou outro jogador, Caio Dantas foi por cima, eu estou usando o Caio Dantas que fez ano passado, aquele jogador que com a bola def, decide o jogo, porque em, em situações como essa, é, um, um centroavante faz a dor de gol, aquele que um toque na bola mata o jogo, é, é, decide mais, hoje Léo Passo faz um gol com seis minutos, o contexto seria diferente, o próprio Amarildo teve uma chance também, Léo Passo ainda teve um outro também, um, um lance que ele, ele dá um chute perigoso, mas a bola não era nem para chutar, é Pedro Vitor na direita Pedro Vitor entrar sozinho na cara do goleiro e ele, não, e, ele, e ele não deu passe apesar do chute perigoso, então assim o Nautico, acho que o Nautico vai precisar de mais um de um centroavante, ou recuperar a Chiesa. tem tem esses dois caminhos mas até julho tem que ir, o primeiro caminho é recuperar que porque ainda acho que ele é o melhor centroavante do time o Léo passa ainda é um atacante que faz um gol outro jogo fica dois jogos que ele fica muito sumido depois pode fazer outro gol é um atacante ainda mais do, do quase do que um definidor que a torcida confia que vá ser um artilheiro que pode é, contribuir com o time brigar pelo acesso então é um jogador mais até agora tem mais dúvidas do que certezas. A mesma coisa que Iza pela questão física, e a Marildo nem se fala que é hoje é a terceira opção. Então, desse, desse pódio negativo eu fico com, com esses jogadores. Positivos, Cássio.
2: Raul, ah, ele teve uma, uma missão dobrada no primeiro tempo, no segundo tempo é, com a entrada de Ralf, melhor, Ralf entrou, acho que entrou bem, ele acabou... Tendo mais desenvoltura para jogar e acabou é, sendo peça essencial no empate. Porque, assim, a gente já falou que a Maruti, claro, fez o gol, tal, mas a jogada é toda é toda dele ali, a, a, aos 49. Eu acho que o, o cara que começou sozinho de volante para de repente estar tá no último lance da partida, ainda tá com gás para ir na linha de fundo para arrumar um cruzamento. Então, assim, esse cara tava muito interessado no jogo. Então, eu acho que, que, que ele fica com destaque e Ralf por ter substituído bem Eduardo. então está falando que Eduardo foi tão apagado e Ralph não foi uma figura apagada, inclusive uma figura que manteve o Náutico na disputa, porque é, se, ele, se ele não corta aquela bola, é, era 2x0 é, Guarani e tchau. Então, ele, ele, ele foi determinante para manter o Náutico vivo para tentar pontuar na partida o que acabou acontecendo.
3: Cláudio? Eu só... É... Concordo com o e, e Ralph. Ralf. Para mim, são os dois volantes titulares. Ralph entrou muito bem hoje. E adicionaria Vitor Ferraz, é, que eu acho também que dê, mais uma, deixou mais uma boa impressão. Até falei Sim. antes no, no comentário. Fez jogada individual, driblou, é, virada de jogo. Segunda vez, né? Segunda vez. Segunda, né? vez. É, segunda vez, exatamente. E me surpreendeu, porque dessa vez ele entrou como lateral e, assim, chegando... É, no ataque, sem deixar muito espaço na, na defesa. É, teve uma jogada que ele fez individual, botou nas pernas do, do jogador do, do Guarani, bonito lance. É um jogador que. qualidade, assim, o que ainda preocupa, obviamente, é a parte física. Mas é, tecnicamente é um jogador que vai contribuir com o Nalto. Então o Roberto Fernandes tem aí, pode ter um décimo segundo titular aí no time. E hoje, quando ele entrou, é, fez com que o lado direito melhorasse muito. Com Tasso estava. É, errando, né? Eu não, estava errando muito com Tássio, com com Vitor Ferraz. Teve calma e teve qualidade. Então acho que esses três jogadores aí que que merece destaque. Perfeito, meus amigos.
0: Aqui a gente finaliza é, nossa live. Falamos aí de Bahia, de Ceará e de Náutico. Tô meio perdido. Não sei se nessa quarta-feira tem jogo. Se Fortaleza joga na quinta. É, tem Santa Cruz na série exatamente. Tem a Santa a Dê, que não jogou no final de semana. Na... Só
2: uma parada do jogo do Náutico antes de... Ir. O foi 4.200 torcedores lá nos aflitos. É, só assim, alguns detalhes assim, que eu acho que o Náutico ele acabou fazendo até uma promoção, mas foi muito em cima. Pô. É, é, assim, claro que o clube estava mobilizado na final do Pernambucano e tal, pô, mas o clube é muita gente que faz o clube. A, a precificação ela... ela... Ela poderia deveria ser atrelada imediatamente ao resultado da final do pernambucano. Ali, estou dizendo isso porque esse público hoje era para ter sido 10 mil pessoas, pô. porque o, o, e o ingresso poderia ter sido barateado. Veja só, a torcida do NATO estava empolgada para ter pelo menos 10 mil pessoas nos afins hoje, não tinha motivo para não ter. O, o, o que é que poderia fazer não ter 10 mil pessoas hoje? Preço. É, e, e nisso. O, o, eu acho que os valores eles foram informados muito em cima já da hora, essa promoção aqui da, da, do ingresso do Caldeirão acho é, porra afinal, também bem, afinal foi sábado, a, a, eu tô falando o clube tava mobilizado a final, tava, mas pode, esse é o tipo de coisa que você tá pensando antes, ó meu irmão se a gente for vice, o preço vai ser esse e tal, se for campeão o preço é esse eu acho que só depois que foi campeão os caras foram pensar, pô, e com guarani a gente faz como, e tal eu, 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 eu acho que poderia ter sido pensado antes, porque já tem ali o domingo já era para dar carga. Torcida ao agora é foco total, total, total na Série B, o valor é esse, promoção, é, tem essa promoção, mas vai ter outro valor, porque a gente também precisa de recursos. E aí você pode até usar esse tipo de fala, porque pô, a gente acabou de ser campeão, tem premiação para pagar, tem recurso para reforçar o time, tem todo um discurso, e eu acho que, que faltou um pouco disso do
0: Naldo. E é, e é isso eu, mesmo, viu, Cássio? Esse só, jogo só, hoje eu, não
2: era 4 mil pessoas.
0: Você estava falando, eu fui abrir aqui, o Náutico, de fato anunciou a, a, a promoção, os ingressos na segunda de 11 da manhã. O domingo passou meio que morto ali, eu acho que todo mundo curtindo ainda o título, mas já devia estar pensando no realmente nosso. Isso de, não mudaria de... nada. Isso, assim, é qualquer verdade. coisa mais do que
2: curtir o título, do que bora curtir junto no, no, é, nos aflitos. Então, assim, eu acho que faltou. E, e isso que falta falta dos clubes de uma forma geral. Os clubes aqui amor de Deus. é diria essa coisa assim, quantas vezes. É, o trem passa, o bondinho passa
0: e Cavalo, de vez em quando passa é, esse, tem,
2: lado, né? é o, esse não foi o trem da história. De vez em quando passa o trem da história e você perde, é aquela frase clássica. Né? Mas de vez em quando passa é, e você perde, costuma perder. Esse caso era só uma oportunidade, não é o trem da história que passou, mas era uma oportunidade de capitalizar muito melhor, muito assim era um jogo é, que não tinha... Veja, eu estou engravatado. Vou até fazer uma pergunta que eu posso dar estar... muito. Está caindo um toral no Recife,
0: ou estou por fora? Aqui, agora, nesse momento, parou. Não, o jogo, não... o jogo. Não. O, dia
2: jogo
3: não. o jogo é o dia inteiro. De tarde, da metade da tarde, até a noite, Mas, não choveu. É, é o tempo tô, porque, assim... desde, desde, desde domingo. É, pronto assim, chove para, é, é isso... chove
2: para. Pronto, é, por isso eu estou perguntando, por... e aí, deixando muito claro que estou engravatado. Porque, obviamente, um, 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 a cidade não parar de chover, aí mesmo com promoção, talvez, o público fosse é. ruim. Não, é, não é, é o caso, mas, pô, podia, é, é, tinha, tinha, tinha uma oportunidade, e nesse caso, veja que eu não estou culpando a torcida do Nauta. Eu, eu acho que a, a vibe, ela estava preparada para ir, mas a, a, condi a condição não foi a melhor possível. Eu, e assim, eu, e me chamou a atenção de como não foi, o que, é, tipo, tipo o, o por que que não foi? Não, não tinha motivo para não ser. Isso, isso era para estar. Tá, um, era para ser um jogo para dizer, a galera, vence 10 mil pessoas, e quando eu tô falando 10 mil, aqui é um número clássico, 10 mil poderia ter ser é.
3: mais.
2: Enfim. E, é e, Cássio,
3: vai, é e teve assim, a, a, é uma crítica da torcida também, e alguns já vi alguns diretores é, falando que no próximo jogo deve diminuir. E se a gente pegar a sequência de jogos do Náutico, o Nautico há 15 dias, no, numa quinta-feira jogou a final contra o retorno dos aflitos, esse preço depois pega o jogo outro operário, esse preço também, então aí quem foi para esses dois jogos já foi pesado, aí tem um jogo em Maceió, aí tem a final é, 50 e 100 na arena, que muita gente foi, e ainda pega agora a volta, não era o momento de fazer uma promoção, né? foi um mês pesado, uma sequência de jogos pesados, obviamente que tem a categoria de sócio que você paga 100 reais tem todos esses ingressos, mas eu por exemplo é, paguei, é, eu, eu sou da mensalidade de 30 reais, que eu tenho direito a 60% de desconto, então paguei 32 no jogo contra o Retro, aí mais 100 no jogo da Arena, do jogo da final, mais 32 hoje, 35 na verdade que tem uma taxa de conveniência do site, é pesado, é chato. E a categoria de 100 não dá o direito de ingresso, que é no jogo fora de casa, obviamente. Então assim, faltou um pouquinho de bom senso para a diretoria, mas isso já deve ser corrigido. Mas não parece,
2: mas acho que vai ser corrigido, mas o repito. O Vasco fez esse jogo.
3: É. não era óbvio não
2: assim é isso que eu quero dizer assim não era algo óbvio era óbvio. tá entendendo assim eu, tô, não, eu, não tô, eu não tô falando algo que porra como é que os caras não pensaram nisso o que me tava chamando a atenção é de que como eles não pensaram assim porque assim não parecia algo assim algo então mas é, enfim agora já, já passou passou na né? outra, é, esse jogo outra, perdeu né é perdeu e, e é o tipo de coisa que não volta o, o pós-título é. não vai ter o próximo jogo agora ah, né? O pós-título bora celebrar é. o título. Tava esse.
3: a taça lá, sendo exposta. Pô. Pô, a chance isso. Esse assim.
2: tipo, pronto, aí falar, pô, a gente levou taça. Esse tipo de coisa aconteceu. Teve a exposição da taça, aí teve tudo. Tô só tô não, tirando não, foto. Só, só como canalizar melhor é. o torcedor para os aflitos. Eu, eu um aflitos. Estratégico,
0: que, assim. É. Enfim. Exatamente. Mas é isso. Vamos embora, galera. Claudio, valeu, meu velho. Valeu, Cássio. Valeu vocês dois aí pela parceria, Léo e Lula também que passaram por aqui, Rodrigo Sim. e Relógio, que estão nos trabalhos técnicos e todo mundo que acompanhou a gente até aqui, até o Pode final do programa. Raça, é até agora. Fiquem ligados aí na, na, nas nossas redes sociais, no NE45 é, e no Apoia-se, né? sempre é bom, quem não, for, quem não for apoiador do nosso projeto, apoia.se barra podcast45 barra Hmenon barra NE45 e barra blog de Cássio Zirpoli. Valeu galera, grande abraço!